1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de boekenverkoop. Het zijn er meer geworden vorig jaar met het ondernemerspanel. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Verlichtingsbedrijf Signify gaat duizend banen schrappen... waarvan bijna de helft in Nederland. Dat heeft de topman gezegd in een toelichting op de jaar- en kwartaalcijfers... tegenover Bloomberg. De marktomstandigheden, waaronder een teruglopende vraag in China... en de onrust rondom de Rode Zee, treffen het bedrijf hard. Vakbond FNV reageert geschrokken en vindt de aankondiging zuur... omdat Signify wel winst maakt. Grondmedewerkers op Schiphol worden structureel blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, meldt NRC. Volgens de definitieve conclusies van de Nederlandse Arbeidsinspectie... doen Schiphol en andere dienstverleners te weinig om de 2000 laders, lossers, kerosinetankers... en anderen die vlak bij de vliegtuigen werken te beschermen. Nederlandse werknemers laten ieder jaar anderhalf miljard euro aan opleidingsbudget op de plank liggen. Ondanks dat werkgevers volop opleidingsbudgetten beschikbaar stellen voor hun werknemers... blijft 55 van het totale bedrag onbenut. Blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Je hoort Eefje Brul, beleidsadviseur bij de AWVN en betrokken bij het onderzoek.
3: Werkgevers die geven daar verschillende redenen voor. Uh, nou ja, tijd, uh, werkdruk uh, is hoog, dat is een uh, reden waarom dat blijft. Te liggen. En uh, bijvoorbeeld ook dat werknemers niet altijd zo goed weten uh, nou, welke opleiding ze zouden kunnen gaan volgen.
2: De winst bij PostNL is over 2023 minder toegenomen dan verwacht. PostNL denkt over geheel 2023 uit te komen op 92 miljoen euro winst in tegenstelling tot de verwachte 130 miljoen. Dat laat het postbedrijf weten bij de publicatie van de voorlopige jaarcijfers. Pakketvolume lag lager dan verwacht en het bedrijf moest veel extra kosten maken door het hoge ziekteverzuim. Buurs de beursnieuws van vandaag is Evi Timp. Evi, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas.
2: Met natuurlijk traditiegetrouwde aftrap, met de stand van de AEX.
4: Ja, hij staat 0,15% in de plus. Op een stand, waar ik nog even aan moet wennen, maar van 816 punten. Uh, de grootste stijger van de dag is Unilever. En de grootste dalers van de dag zijn uh, Bezi, ASML en ASM International. Uh, dat heeft allemaal te maken met tegenvallende cijfers... van de Amerikaanse chipmaker Intel. Uh, verder zijn de ogen ook op andere cijfers uit de Verenigde Staten gericht. Want later vandaag komt de publicatie van de zogeheten... PCE-index. Dat gaat over de consumentenprijzen. En dat is een belangrijke inflatiemaatstaf en daarmee is het dus belangrijk voor het rentebesluit van de
2: VET. Dat ja, is allemaal kinderspel. Het gaat natuurlijk uiteindelijk als jij hier in de studio staat... over de grote luxemerken, want het is je weer gelukt. Klopt, er is weer <laughs> ja. nieuws
4: uit de, uit de luxe hoek. Uh, 2023 bleek toch weer een recordjaar voor het Franse LVMH. Bekend van merken als Dior, Louis Vuitton uh, en ook Dom Perignon. Uh, consumenten kochten vooral veel dure kleding, lederwaren, parfum, sieraden. Uh, de totale omzet steeg met 9% naar ruim... 86 miljard euro. De LVMH-topman Bernard Arnault, dat is de rijkste man van Europa, die nu dus waarschijnlijk nog rijker is, zei zelf in een verklaring dat de prestaties in 2023 de uitzonderlijke aantrekkingskracht van zijn merken illustreren en daarmee hun vermogen om dit verlangen aan te wakkeren. Dus hij houdt het lekker uh, zoel.
2: Maar uh, het is een heel groot bedrijf. Het verlangen werd niet voor elke divisie van LVMH dan even. Hard aangewakker, denk ik.
4: Nee, dat is er blijkbaar niet gelukt bij de wijnen- en dranken-divisie. Want daar liep de verkoop wel wat terug. Het gaat om een daling van 7 naar 6,6 miljard euro. Uh, LVMH is bijvoorbeeld eigenaar van cognacmerk Hennessy... en ik noem dat al even champagnemerk Dom uh, Nou, LVMH was in september al met een waarschuwing gekomen... dat de verkoop van vooral champagne aan het inzakken was. Uh, ik begrijp dat we meerdere champagne-liefhebbers in de studio hebben. dus ja. Ligt aan, ons, het aan jou? Nee, mee, aan ons zal het niet hebben gelegen. En ik moet er ook bij zeggen... Eigenlijk is hij niet zozeer aan het inzakken... maar hij is eigenlijk aan het terugkeren naar een normaler niveau uh, van pre-corona. Want tijdens corona ging het heel goed met je champagneverkoop. Toen was iedereen tijdens de lockdown natuurlijk thuis, konden ze niet uit eten. En toen heeft iedereen blijkbaar besloten om thuis maar aan de bubbels te gaan.
2: Ik probeerde er toch een beetje een pijl op te trekken... want jij staat hier bijna wekelijks met uh, luxe merken die mm -hmm. cijfers presenteren... of met soms wel tegenvallende resultaten komen... Gaat het nou een beetje op en neer? Heb je winnaars en verliezers?
4: Ja, we zien een beetje een gemengd beeld in deze markt. Uh, eerder deze maand ging het inderdaad niet zo goed met Burberry. Vorige week ging het dan wel weer goed met het Zwitserse Richemont. Uh, de Financial Times heeft een interessante analyse hierover... die je vandaag kan lezen. Um, daarin is te lezen dat vooral die elite-merken in de luxemarkt... het uh, goed zullen gaan doen, ten koste van hun iets goedkopere concurrenten. Dus het zijn vooral de super-super-rijke consumenten... die die merken doen blijven groeien. Dus dan moet je denken aan mensen... die die, nou ja, zonder er al te veel bij na te denken, een Chanel-tas van 10.000 dollar prima, toch wel het waard vinden. We staan
2: hier ook in de studio hoor.
4: Dat, dat weet mensen. ik niet, dat durf ik niet in te zullen. <laughs> En de middeninkomens die misschien nou ja, even wat moeten sparen... en heel bewust nadenken over bijvoorbeeld Burberry sneakers van 400 dollar. Ja, dat is nog steeds veel geld, maar een stuk minder dan 10.000 dollar. Uh, ja, die zullen iets minder makkelijk met hun geld smijten. Dus um, ja, het, het lijkt erop dat die merken een beetje zullen moeten inleveren. En voor alle merken in het luxe segment geldt overigens... dat de Chinese consument het belangrijkst blijft. Alle ogen zijn toch wel daarop gericht. Want in de VS en Europa blijft dat inflatiespook uh, nog voor wat onrust zorgen. Dus hier wordt niet heel... Heel veel verwacht uh, voor de luxe consumenten.
2: Evi, dankjewel.
3: Ondernemerspanel.
2: De nieuwe wet waarmee bedrijven problematische schulden kunnen saneren... de ROA werkt niet goed voor kleine ondernemers. En flitsbezorgers Getir en Gorilla's vechten bij de rechter uit... onder welk pensioenfond ze eigenlijk vallen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel... met deze van Bokstof van Carmijn Kapitaal en Quinten Gevenels investeerder, commissaris bij verschillende techbedrijven. Fijn dat jullie er zijn. Leuk. Ja, leuk. liever. Ja, zeker. Nou, Kava vind ik nog iets lekkerder dan champagne. Désiré? Ik
3: niet zo. Ik heb liever gewoon wijntje. Oké, okay. dat nou, vind ik
2: ook lekker. Dat we dat alvast weten op uh, vrijdagochtend. Belangrijk. <laughs> ja. Wat we ook mogen weten, dat is jullie eigen nieuws, En Wat is jou opgevallen? Uh,
5: vanochtend cijfers over de Amerikaanse economie. Die groeit gewoon met 3,3%. Dat is echt hartstikke fors. Dus ik ben daar toch wel een beetje van uh, onder de indruk... omdat je natuurlijk overal hoort, hè, de oorlog en onzekerheid... en inflatie en rentebesluiten. Rente is in Amerika natuurlijk fors omhoog gegaan... afgelopen, wat is het, anderhalf jaar. En dan toch nog zo hard groeien. Ook dus flink harder groeien dan inflatie. En dan zitten we nu ook nog eens in een jaar met verkiezingen. En in een jaar met verkiezingen groeit de economie in Amerika altijd. Die komt nooit in een recessie, is nog nooit gebeurd. Dus dat is geen goed nieuws voor Biden per se... Nou, ja, voor hem is het op zich natuurlijk heel goed als de economie groeit... want dat maakt natuurlijk de kans op een herverkiezing groter. Maar ja, met die enorme schuldenbergen, noem maar op... blijf ik me er als uh, economie economiestudent een beetje over verbazen... dat dat dan toch, ja, in ieder geval op basis van dit soort cijfers... goed lijkt te gaan.
2: Ja, het gekke is wel dat uh, Biden, dat economische succes... Hè, uit Amerika komt er ook de uitspraak over... why it's the economy stupid? Ja. Niet goed weten verzilveren. Nee, hij kan ja. ook zijn successen, en dan vergeten we even die enorme schuld die er tegenover staat, niet goed uitleggen. Of het is toch, ondanks dat ook Amerikanen moeten tanken en boodschappen moeten doen, niet het thema.
5: Nee, nee, nee. Dus dat, hij zou er goed aan doen om te kijken als dit de groeicijfers zijn, om dat
2: veel meer het thema te maken. Ja. Succes ja. ermee. Ja. Ja, ja, nou, ja, we gaan naar jouw nieuws, Desiree.
3: Ja, mijn nieuws is dat um, uh, Microsoft gisteren heeft aangekondigd... om 1900 banen te schrappen, met name in de game divisie. Dat is op zich niet zo heel raar, want ze hebben wat overnames gedaan... en ze noemen dit dan, wij noemen dat synergievoordelen, dus ze hebben daar een mooi ander woord voor. Um, maar wat, wat ik opvallend eraan vond, is dat er tot nu toe 82 techbedrijven... kennelijk dit jaar al enorme cuts hebben gedaan, labor cuts. Um, en dat is al in totaal meer dan de helft... Van wat er vorig jaar aangeschrapt is aan banen in die, in die branche. Dus dat vond ik aan de ene kant heel opvallend. En de, eigenlijk heeft de economie daar dus geen last van. Dat is eigenlijk ja. ook wat alle analisten um, vertellen. Dat het helemaal niet zo heel veel is. En dat, het, dat die banen ook wel weer terugkomen in AI-ontwikkelingen, et cetera. Dus um, niet heel slecht nieuws. Wat ik ook wel heel opvallend vond, was dat dit nieuws op donderdag kwam. Nadat op woensdag Microsoft het op de beurs heel erg goed had gedaan. Of redelijk goed had gedaan. En voor het eerst de marktkapitalisatie van meer dan 3 triljoen had ja. bereikt. Ja, dat is ook wel, vond ik toch wel heel opvallend. Maar voor beleggers is
2: een reorganisatie vaak ook best goed, goed nieuws, nieuws. Want dat ja. betekent dat er nog meer ja. minder kosten gemaakt gaan worden. Ja. Um, jij als investeerder in nog iets kleinere techbedrijven <laughs> op dit moment... <laughs> ja. hoe probeer jij die zaken toch uh, met elkaar te verenigen... Uh,
5: nou, Je herkent eigenlijk wat, in, wat je in het groot ziet bij die, uh, bij die techbedrijven. waar ze Vorig jaar was dat heel spraakmakend dat ze natuurlijk, er was een enorme groei geweest gedurende corona, heel veel mensen aangenomen en daar werd echt de pas op de plaats gemaakt. Mensen werden ontslagen. Nou ja, dat zie je nu eigenlijk doorgaan. Dat zie je in het klein ook bij de start- en scale-ups, waar er ook een heleboel hè, was, geld was heel goedkoop, haalde heel veel geld op, gingen heel veel mensen aannemen en dat de waarderingen waren heel erg hoog en daar zit wel echt een normalisatie. Dus je ziet ook bij de wat uh, kleinere techbedrijven veel, die toch een een soort reset hebben gedaan. Afscheid hebben genomen van 20, 25 procent van het personeel. Er eigenlijk achter zijn gekomen dat de groei in omzet helemaal niet tegenvalt. Dus per saldo
2: veel gezonder zijn geworden. Zijn ook bedrijven in deze regering?
3: Ja, mag ik jou daar wat over vragen? Want eh, we zien natuurlijk dat die techbedrijven soms... met honderden duizenden tegelijk mensen binnen tanken eigenlijk. Hè? En ik vraag me altijd af, hebben die nou wat te
5: doen allemaal? Ja. Uh, ja, die gaan dan allerlei projecten werken en zo. Maar wat je, ook, je krijgt vaak dan inefficiency erbij. Want je hebt heel veel nieuwe mensen, die moet je onboorden, Er komen managementlagen bij, overleggen. En dat was volgens mij ook een van de redenen he, waar Mark Zuckerberg... toen hij vorig jaar, ik geloof dat hij afscheid nam, van 12.000 mensen... en ook echt zei, we moeten teruggaan naar een veel efficiënter bedrijf. Dus dit bedrijf is eigenlijk, de productiviteit per medewerker... is zo hard teruggelopen doordat we zoveel mensen hebben... zoveel overleg, zoveel managementlagen. Dit moet echt anders. En ik denk dat dat bij heel veel uh, bedrijfjes gebeurt als je zo snel zoveel mensen aanneemt.
2: Ja, en bedrijven hebben ook andere mensen nodig. Ik sprak denk ik een week of drie geleden met de topman van Google in Nederland... waar ze ook reorganiseren, omdat ze bepaalde mensen niet meer nodig hebben. En andere mensen ja. juist aan zich willen wer werven, namelijk mensen die iets weten van AI. Ja, ja, ja.
5: ja, dus daar krijg je ook gewoon bijna een soort mismatch op uh, de mensen die je hebt... die je niet zomaar kan omscholen naar wat je nodig hebt.
2: Ja. We gaan naar uh, flitsbezorgers. Getier en de dochter Gorilla's hebben een conflict... met het bedrijfstak Pensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf. Dat pensioenfonds vindt dat de flitsbezorgers zich aan moeten sluiten... en de achterstallige premies moeten betalen. Getier en Gorilla's zeggen geen deel uit te maken van die levensmiddelensector... en hebben hun eigen pensioenregeling. De VD schreef er afgelopen dinsdag over. En dit is nadrukkelijk familie van het eerdere conflict... namelijk supermarkten en allerlei gedaanten of bedrijven... die producten, boodschappen aan de man en vrouw brengen... zijn dat dan supermarkten, ja of nee? Picnic heeft er een uh, strijd over gevoerd. De flitsbezorgers uh, laten zich ook niet onbetuigd. En er hoort dus nu ook wel of geen
3: pensioenregeling bij. Desiree, hoe oordeel jij hierover? Ja, nou ja, hoe oordeel je daarover? Ik denk dat het oordeel echt aan de rechter is. Want dit zijn gewoon nieuwe ontwikkelingen, nieuwsoortige bedrijven. En daar moet iemand van gaan bepalen, um, wettelijk, waar, waar behoren ze toe. Maar het grappige is dat je, um, je hebt het in de detailhandel al gezien. Want ik heb nog eens even nagezocht, van hoe zit dat nou bijvoorbeeld bij Bol.com? Want die zijn eigenlijk ook detailhandel. Die waren vroeger niet verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds... Nu wel, dat zijn ze dus ook. En je ziet in die branche dat dat bedrijfstak pensioenfonds dat bijna niet meer af hoeft te dwingen. Die hebben het gewoon zo goed geregeld voor die detailhandel... ook voor die retail, voor die online retail... dat ze dat graag willen aan zich aansluiten. Dus ik denk eigenlijk, mijn oordeel is... volgens mij heb je een heel groot probleem als bedrijfstak pensioenfonds als je naar de rechter moet en het met zoveel geweld moet proberen af te dwingen. Want dan heb je het zelf niet goed genoeg geregeld... ben je niet, niet aantrekkelijk
2: je genoeg. Nee, ja. Maar je kunt je wel de beroep op de verplichtstellingsbeschikking. Moet je ja. eventjes dit woord precies opzoeken, ja. want daar gaat het om. Hè. Als je in een bepaalde sector bepaalde werkzaamheden verricht... dan hoor je er eigenlijk bij, of je dat nu wil of niet.
3: Ja, maar dat is, dat is wel ge, gebaseerd op de traditionele rol... en dat was zijn supermarkten zoals we die kennen. En dit is gewoon echt een andere rol. Hier werken geen cashierers, hier werken geen vakkenvullers... hier werken ordepickers. Dus, ja, dus je kan niet helemaal zomaar simpel zeggen... ja, het is precies hetzelfde... omdat we toevallig levensmiddelen verkopen aan een consument.
2: We moeten het natuurlijk, uh, Quinten, allereerst eens zijn met deze reden dat het oordeel aan de rechter is. Maar Tuurlijk. ik durf het toch ook aan jou te vragen.
5: <laughs> ja, nou, ik zou eigenlijk... dus ik, ik denk bijna inderdaad... Het zijn Verschillende functies. Misschien is dit wel meer een soort transport en logistiek. Ja. Um, maar ik zou eigenlijk uh, ben ik nog wel meer geïnteresseerd in uh, wat vindt uh, de OR van die bedrijven en wat vinden medewerkers van die bedrijven van de regeling waar ze nu in zitten. Hè? Want dus deze bedrijven hebben, als ik het goed heb begrepen, wel al pensioenregelingen. En dat zou ik, als ik de rechter was, zou ik dat heel belangrijk vinden. Want als het op zich voor de medewerkers wel goed is geregeld, dan hoef ik me daar in ieder geval geen zorgen over te maken. En dan kan je vervolgens wel gaan kijken naar wat zijn de criteria en de definitie. En is dat pensioenfonds aantrekkelijk genoeg of niet. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk hè, ooit bedacht, dit soort regelingen. Het belang van de werknemer. Dus ik zou als rechter kijken, uh, ja, is de werknemer hier de type of niet?
2: Maar voor dat pensioenfonds staat natuurlijk op de langere termijn... het bestaansrecht op ja, het spel. Ja,
5: dat snap ik wel, ja. ja. Maar die zijn dus hun eigen bestaansrecht. Dat is niet per se gelijk aan het belang van die werknemer.
2: Je krijgt overigens wel, denk ik, steeds vaker grijze gebieden. Ik geloof ja. dat binnen enkele dagen ook weer een zaak gaat spelen... over Booking.com. Is dat een IT-bedrijf of een reisagent? Ja. Zeg het maar, ja. dit ja. ga je natuurlijk op veel plekken tegenkomen. Ja.
3: Ja, en het hangt ook samen met die CAO-onderhandelingen. Eh, want eigenlijk is het zo dat vaak als eerste de CAO-verbindend wordt verklaard... en dan daarna ook de, de pensioenregeling of het pensioenfonds. Dus ja, daar hangt het allemaal mee samen en dat... Het is allemaal nieuw soort werken. Ja,
5: waarbij we natuurlijk ook nog eens een heel nieuw pensioenstelsel krijgen... wat ja. veel meer naar individueel dan collectief gaat. Dus je gaat, je gaat hier de komende vijf jaar gewoon een enorme hervorming krijgen... door verschillende soorten bedrijven,
2: ander pensioenstelsel, noem maar op. Wat zie jij bij de bedrijven die uh, Carmijn in Portefeuille heeft? Uh, zie je veel verschillen? Zijn er ook bedrijven die er helemaal niet aan beginnen? Die zeggen zoek het zelf maar uit, want die optie heb je ook.
3: Ja, ja, dat zien we. En uh, we zien beide. Maar we zien ook wel bijvoorbeeld dat je enorm geraakt kan zijn... dat hebben we zelfs een keer meegemaakt... als een bedrijfstak pensioenfonds opeens aan jouw deur komt kloppen... en zegt uh, tegen een mkb-bedrijf... joh, je hoort er eigenlijk toch wel bij bij ons. En al jaren je moet je ook nog de achterstallige premies betalen. Hè? Want ja, dat kan ook precies, nog inzet zijn. Precies. En dan ben je ook kapitalen kwijt aan advies, aan juristen... aan... ja, dan, ik vraag me af of dat nou het doel... of de middelen, hoe noem je dat? Nou ja, weet je wel. Of het wel? doel de middelen ja, hebben. Precies, ja. Ja,
2: oh, um, oké. Okay. Nou, dan weten we dat, denk je trouwens, Quinten... als je kijkt naar de bedrijven waar jij in zit... dat pensioen iets is waar je op kunt concurreren als je bezig bent hetzelfde talenten aan je te binden... dat je zegt, nou, we hebben wel een prima pensioenregeling... Nee. of kijkt men daar niet
5: naar? Nee, het gaat natuurlijk meestal bij die jonge techbedrijven... is het personeel ook uh, relatief jong. Dan is er ook vaak nog wel een soort van regeling... dat ze wat opties hebben en zo. Dus die zijn eigenlijk, en ik denk dat dat in sommige gevallen helemaal niet zo goed is, maar eigenlijk helemaal niet bezig met, uh, met pensioen. Dat is helemaal niet een arbeidsvoorwaarde
2: die uh, top of mind is. Wanneer, wanneer begon dat voor jou interessant te worden?
5: Uh, ja, nog steeds niet. Nou, niet meer eigenlijk. Uh, omdat ik het... Ik uh, ben natuurlijk wat ouder. Ik heb, het, ik heb het goed geregeld. Maar ik weet ook dat ik met mijn uh, eerste twee banen... was ik daar echt totaal niet mee bezig. Nee. Jij wel?
3: Nee, maar ik werkte bij ABN Omro. Dus ik had automatisch... Uh, was het goed geregeld. Was dat? Met uh, mijn eerste baan. <laughs> ja. We gaan
2: naar het tweede onderdeel.
1: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel bestaat natuurlijk uit twee prominente ondernemers... Desiree van Bokstel en Quinten Schevernels. Ook twee schrijvers. Ja, Ja, nu, ja het mag maar eens gezegd worden. Mooi, in uh, 2023 kochten Nederlanders ruim 43 miljoen boeken. Het hoogste aantal in elf jaar tijd. Blijkt uh, uit de cijfers die de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek... Uh, gisteren presenteerde, en die groei zat dan vooral in de e-boeken. Ja, jullie noemen jezelf nu wannabe-schrijvers, maar jij hebt een boek uitgebracht. Ja. Uh, Succesvol managementboek. Uh, jij hebt uh, ambities en ook op uh, papier weten te zetten in de fictiehoek. Ja. ja. Nou, waarom eigenlijk wannabe-schrijvers? Jullie zijn het toch gewoon? Of schaam je ervoor?
3: Nee, helemaal niet. Maar ik, nou ja, we hadden het er net even over. Een boek schrijven, wat jij hebt gedaan, Quentin. dat is echt heel veel werk. Ja. En tegenwoordig is het ook... ik denk wel dat je als schrijver... Nou, je komt er erg bekijt vanaf. Um, dus, en zeker denk ik als fictieschrijvers, mensen die het als echt als hun, jij doet het erbij, hè, maar ja. mensen die het echt als hun werk doen, dat zijn kunstenaars die ook op een kunst, kunstenaars manier moeten leven. Ja. Dus waar begin je daar nog aan?
5: Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die ervan kunnen leven. Ik heb het inderdaad, ik heb een keer een boek geschreven en dat kostte heel veel tijd, maar was ook heel erg
2: leuk om te doen. en zo Zoet Zoetsen hoedies, staat voor ja, altijd gewoon op je cv. Ja,
5: precies. ja En licht. ik heb natuurlijk thuis heb ik ook nog boeken mooi in de boekenkast staan en oh, zo.
2: Nee, die verkoopcijfers, ik kan ze meteen verklaren.
5: Ja. ja. Allemaal <laughs> naar huis en Ja, ja. <laughs> 5000 boeken bij ons Thuis in de boekenkast. Ja, nee, maar dat is. Er zijn natuurlijk een paar vaak internationale bestsellers. En ja, die, die kunnen daar heel rijk van worden. En in Nederland een Tommy Vieringa. Of de, de, ja, die, die verdienen natuurlijk wel serieus geld aan boeken. Maar ik was wel een beetje verbaasd over die cijfers. Dat dat toch. Uh, want je hebt toch wel het idee dat dat steeds minder is. En er is natuurlijk Netflix, Prime. Uh, de podcast, noem maar op. Dus zelfs met de e-book zou ik denken dat dat toch minder is geworden. Maar dat is niet zo. Ik vind het eigenlijk wel goed nieuws, als ik eerlijk
2: ben. Er ben een verschuiving in. Die luisterboeken zijn wat populairder ja. geworden. Engelstalige boeken zaten al in de lift omhoog. Die lift is bijna tot stilstand gekomen. Maar gaat nog altijd wel ten koste van ja, het zorgenkindje. De Nederlandse fictie, het Nederlandse taalgebied. Ja. Als je kijkt naar je eigen boekenconsumptie...
3: Ja, ik lees wel Nederlandse fictie. Maar ik weet ook wel dat dat echt iets is voor oude vrouwen. Dus <lacht> uh, dat, ja, dat uh, is verklaarbaar. Maar wat ik overigens wel interessant vond... was dat uh, Nederlandse kinderboeken... die waren dan weer ongeveer gelijk gebleven. Dat scheelde niet veel. Terwijl er wel veel minder kinderen zijn natuurlijk. Dus eigenlijk is dat de facto een stijging, zou ik denken. Maar ja. ik vond ik dan wel weer mooi.
5: Ja, ik denk dat heel vaak als ik naar mezelf kijk... dat je dan boeken koopt voor de kinderen... in de hoop dat ze gaan ja. lezen. Ja, en je hebt natuurlijk wel ook zo. wel zo'n hele serie van die wat internationaal Boeken. en ja, nou ja, daar kan je ook serieus... Young Adult, uh,
2: dat schijnt een populaire categorie te zijn. Ik sprak er gisteren over met Eveline Aandekerk. Zij is de directeur van die stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlandse Boek. Ik zal het ook een paar keer noemen, zodat ik bijdraag aan de propaganda. Zij zei dit.
6: 52 van de mensen boven de 15... die gaan één à twee keer per jaar naar de boekhandel. Ja, dat zijn 8 miljoen mensen ruim. Ja, als die mensen allemaal één keertje meer gaan... en één boek meer kopen, dan ziet de markt er totaal anders uit
2: en die één, twee keer per jaar, dat kunnen jullie natuurlijk uittekenen. Dat is, als je uh, voor de zomervakantie staat en denkt... nou, ik heb nog een goed boek nodig, en met kerst. Omdat ja. je dan niet zozeer een boek voor jezelf koopt... maar wel voor degene die je graag van een cadeautje wil voorzien. Uh, dus de opdracht uh, voor onder andere deze stichting... creëer een ander, nieuw, extra koopmoment, of verkoopmoment. Uh, jullie zijn uh, leden van het ondernemerspanel. Uh, waar moeten ze op inzetten? Pasen, hemelvaart, uh, moederdag... Wanneer gaat het gebeuren? De dag van het boek. <laughs> ja, zo, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk wel de boekenweek. De boekenweek. Ja. Ja.
3: boekenweek. Ja. Ja. In de
2: boekenweek. Ja. Ja. Ja.
3: Ik denk dat veel mensen ook wel voor verjaardagen boeken kopen. Ja, dus als je dat een beetje zou kunnen stimuleren, dat het in plaats van een. Blo en de bloemetjes hebben het destijds heel goed gedaan. Niemand had ooit kocht ooit bloemen. En door die reclame geloof ik, is dat enorm ontploft uh, 50 jaar geleden. Ja.
2: Maar, ja. maar het, is, het, is dus, het is dus hardnekkig. Zij zegt toch, de gemiddelde Nederlander komt één à twee keer per jaar, vond ik best wel weinig, in een. Uh, Boekenwinkel. Ja. Dus dat moet meer worden. Hoe krijg je dat voor elkaar?
5: Oeh, ja, ik denk ja, dingen die helpen, maar dat wordt misschien een beetje ingewikkeld. Je hebt nu net zo'n Netflix-serie gehad... en dat is dan uh, op basis van een boek van Harlem, Nog, wat heet die man, geloof ik. En die serie is ongelooflijk populair. En je ziet vervolgens ook dat zijn boeken heel veel worden verkocht. Maar dat gaat een beetje ver van de propaganda van het Nederlandse boek... om series te gaan maken. Maar er zit wel een soort multimediale crossover... waardoor je mensen, denk ik, wel kan interesseren voor de schrijver, het boek. Uh, misschien moet je dat ook doen met een soort teasers in podcastvorm... of misschien zelfs wel TikTok-achtige filmpjes. Nou, je hebt ook Zoiets. wel BookTok, hè? Dat schijnt
2: ja, enorm te BookTok. werken voor... Uh... Boeken die onder de aandacht komen van kinderen.
3: Ja, nou zijn dat natuurlijk... Boektok is natuurlijk heel groot hè, op TikTok. Um, maar dat zijn volgens mij dan weer niet de mensen die in de boekwinkels komen. En ik denk, eerlijk gezegd, dat we ons ook een beetje moeten realiseren... dat die twee, gemiddeld twee keer per jaar is natuurlijk echt een gemiddelde. Er zijn mensen die komen denk ik elke week in de boekwinkel... en er zijn miljoenen mensen die komen dan nooit. Dus je moet kiezen op welke doelgroep je je gaat richten, denk ja, ik. Ik zag dat... wel
2: bij uh, een van de artikelen die ik las... een plaatje van een schap... Waar onderstond uh, TikTok made me buy it. Ja. Stapels boeken. Ja, dus wie geweldig. weet uh, werkt het. Hebben jullie nog een uh, boekentip? Want uh, ze hebben het wel nodig. Uh, we kunnen het hebben over de gestegen omzet... en dat er meer boeken zijn verkocht. Maar de kosten zijn nog harder gestegen. Dus ik sprak een directeur die niet per se alleen maar... fantastisch nieuws te melden had.
3: Ja, ik heb een fantastische tip. Er uh, is iemand ook uit mijn schrijfgroepje. Amy Koopman uh, is onlangs weer genomineerd... voor uh, de BNG-prijs, geloof ik. Heeft niet gewonnen, maar... Een fantastische schrijfster en die verdient veel meer aandacht. Ja, een titel? Uh, onder andere De, de Kindertrein vanuit, vanuit Boedapest onlangs. Dat is haar laatste boek. Uh, Tekenen van het universum. Dat is, dat is een boek dat heel erg goed is beoordeeld.
2: Oké, okay, nou daar kunnen we weer een paar maanden mee vooruit. Afhankelijk ja. van hoe snel je leest. Quinten? Ik ben begonnen in de biografie van Elon Musk, uiteraard. Ja, dus <laughs> en, dat, uh, nou,
5: tot nu toe, uh, uh, superleuk. Ja, leest ook heel makkelijk weg, die Walter Isaacson die dat heeft geschreven. is een hele bekende biograaf, die schrijft ook gewoon heel fijn. Dus uh, nee, dat vind ik wel heel erg leuk.
2: Straks uh, praat ik verder met het ondernemerspanel... over de wet die faillissementen moet voorkomen... maar die niet altijd even goed werkt. Zeker niet als je een kleinere ondernemer bent. Blijf luisteren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...
1: Ondernemerspanel.
2: In dat ondernemerspanel zitten Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Quinten Schever Nels, investeerder, commissaris bij verschillende techbedrijven. En we gaan het hebben over de zogeheten WOA-procedure, want die werkt nog onvoldoende voor kleinere bedrijven, blijkt uit een evaluatie van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. De WOA, en ik ga het toch nog een keer volledig zeggen, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, geeft bedrijven de kans om schulden te herstructureren. Als een deel van de schuldeisers daarmee akkoord gaat, kan de rechter oordelen dat de afspraak dan voor alle schuldeisers. ...en de kans op een doorstad zou daardoor toenemen. In ieder geval, als je een groter bedrijf bent... ...want Desiree ergens wringt de schoen op het moment dat je een kleinere mkb'er bent... ...dan past die wet die procedure niet helemaal. Waar
3: gaat het mis? Nou, heel eerlijk gezegd, um, ik vind het een rare framing van het bericht, want uh, wat er staat is of wat, wat eigenlijk onderzocht is, is dat er kleine bedrijven vinden het nog moeilijk om de woowar te vinden en vinden hem ook nog vrij duur. En ja, dat is op zich natuurlijk best wel logisch. Hij bestaat pas een paar jaar. Er dus zijn nog weinig weinig voorbeelden zijn er nog van.
2: Zeggen de onderzoekers ook hè? Ja. De evaluatie komt op een vrij vroeg moment.
3: Ja. Zou zouden eigenlijk over vijf jaar of na vijf jaar moeten evalueren, zeggen ze. Um, en ik denk eigenlijk dat, dat de toepassing van de woorden laat zien dat hij wel degelijk werkt. We hebben nu Shubi natuurlijk wat eraan komt. Maar we kennen, of tenminste ik ken een aantal andere bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de. En het is een langdurig en moeizaam project of traject. Maar het werkt wel. Je voorkomt nou, een faillissement.
2: Zoveel tijd om alle mogelijke stappen door te nemen hebben we niet. Maar wat is nu de basis van wanneer het wel
3: werkt? Nou ja, de basis is eigenlijk dat je moet, naar de rechter, je moet met alle schuldeisers om de tafel... je moet met het grootste gedeelte van je schuldeisers... proberen een deal te sluiten om een deel van de schulden... ofwel te schrappen ofwel om te zetten in aandelen. Dan kan je vervolgens naar de rechter. En de rechter die verklaart dan dat die, dat akkoord voor iedereen, dat het voor iedereen verplicht wordt. Dus dan moeten al je schuldeisers daarin mee. En nou ja, Ook dat...
2: schuldeisers die dus niet hebben getekend bij het kruisje. Die het liever niet zien gebeuren op deze ja. manier.
3: Ja, en... En, en die kunnen dan dus ook niet meer nog tussentijds even faillissement aanvragen. Wat natuurlijk ook nog zou kunnen. Hè. Dus je bent ook nog even beschermd tegen een faillissement in die periode. En ik denk wat er heel goed aan is... is dat de rechter onder andere in, in je hele administratie... en alles wat je ervoor moet doen... moet je ook laten zien dat het bedrijf levensvatbaar is. Dus dat het ook nuttig is om door te starten. Of eigenlijk om, om niet om door te starten, maar om... Een niet van te gaan. Toe, ja, precies. Ja. Dus, ja. Ja.
2: Wat denk jij? Is het te verbarig om deze wet, deze procedure... Af te schrijven. Of zie je wel degelijk dat het MKB er op deze manier toch wat pak vanaf komt?
5: Ja, nee. Maar ik denk. De, die evaluatie is wat vroeg. Maar het is wel natuurlijk heel goed om te zien dat bij wat grotere bedrijven dit heel erg werkt. Ik snap ook wel dat je op een gegeven moment als een groot deel van de schuldeisers akkoord gaat, dat. Uh, er een komt een regeling dat iedereen mee moet. Want anders zou een kleine schuldeisje zo alles nog kunnen blokkeren. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet in het belang van het bedrijf. Uh, maar het is, ik denk dat het best wel een grote en wat complexe procedure is voor kleinere bedrijven. Dus misschien is het aan de ene kant onbekendheid. Maar anders ook om dit allemaal aan te tonen en noem maar op. Ja, een kleine ondernemer heeft natuurlijk ook gewoon minder personeel. Heeft gewoon minder financiële middelen om dit soort dingen te doen. Dus ik weet niet of je daar een soort. Uh, makkelijker traject voor zou kunnen maken. Er
2: komen er ook wel mensen van buiten bij kijken. Er wordt een herstructureringsdeskundige aangesteld. Er moeten nog observaties plaatsvinden. Ook van mensen die niet direct betrokken zijn. Ja. Um, wat maakt het dan zo ingewikkeld? Je moet, je moet je bedrijf goed doorlichten.
3: Ja, je moet je bedrijf helemaal doorlichten. Je moet natuurlijk al die schuldeisers in beeld brengen. Daar moet je ook allemaal mee om de tafel. Uh, ja, je moet inderdaad een hele administratie optuigen... van wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Dus het is ook best veel werk. En dat kan je inderdaad... Inderdaad, als klein bedrijf, denk ik niet makkelijk alleen. Als je heel klein bent, dan zal dat moeilijk worden. Ja, en je zit al niet in een hele lekkere
5: situatie. Nee. Want je probeert een faillissement te voorkomen. Dus dat is nou niet echt dat je dan, denk ik, helemaal gemotiveerd daarmee bezig bent. Dus ik denk dat dat best wel, dat er ook best wel mkb-ondernemers zijn die zeggen: dan, dan stap ik wel Laat weg. Dan maar zitten. Ga ik het niet ja.
2: doen. ken jij ook van dichterbij, Desiree, voorbeelden waarin het dan niet lukte?
3: Nee, ik ken alleen voorbeelden waar het wel gelukt is. Maar ik weet wel, en dat heb ik ook wel even nagelezen, dat het bij Big Bazaar tot drie keer toe is afgewezen door de rechter. Hè? Dus dat, is ook wel, dat gebeurt toch ook wel. Kennelijk is er dan toch, ik weet niet precies wat de reden daarvan was, maar je kan je voorstellen dat als een rechter zegt, ja, dit is gewoon niet meer. We kunnen nu wel schrappen, wel wat schulden schrappen, maar uiteindelijk ben je niet levensvatbaar. Ja, dan, dan is dat ook wel de goede.
2: En uh, hoe zou het aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor kleinere ondernemers? Er wordt al gesproken over uh, een. Light of een mindere informatieplicht. En bovendien begreep ik uit die evaluatie ook dat veel rechters al genoegen nemen met een iets minder dik pakket. Maar zouden ondernemers daar dan bij gebaat zijn? Ja, dat denk ik wel. En als je dat dan combineert met wat meer bekendheid
5: eraan geven, dan denk ik dat dat al heel goed kan werken. Ja, het risico is altijd met dit soort dingen, dat je, je wil niet gaan subsidiëren wat eigenlijk niet levensvatbaar is. Dus die, dat is natuurlijk een hele lastige hoe je dat eruit kan filteren, als je maar beperkte informatie gaat krijgen. Dus ja, dat moet je een beetje zien te voorkomen, denk ik. Maar het is voor, voor mkb-bedrijven natuurlijk überhaupt niet alleen met dit soort dingen. Het is überhaupt steeds moeilijker om aan werkkapitaal te komen. He, dus ook leningen, banken willen dat niet meer doen, want er zit veel te veel regelgeving, compliancy. En dat is natuurlijk wel, dat vind ik wel een groter probleem eigenlijk oh, dat we hebben.
2: Dan zijn er natuurlijk wel steeds meer andere kanalen buiten banken om.
5: Jawel, maar, maar dan nog is het gewoon heel erg moeilijk. Vandaag ook weer bij, bij het FD in de krant: is het gewoon heel erg moeilijk voor mkb-ondernemers om geld te komen, ook bij die andere kanalen.
3: Ja, en ik heb ook wel begrepen dat het wel soms ook mislukt zo'n WOA... omdat de veel bedrijven hebben natuurlijk wel de huidige grootbanken nog als financier. En die zijn niet altijd even happig op de WOA. Die, want die staan zo vooraan dat ze, dat ze eigenlijk denken... nou ja, als het dan misgaat, dan staan wij toch vooraan... en dan krijgen wij alsnog misschien wel precies hetzelfde bedrag terug. Dus, um...
2: Nog één punt van zorg dat de onderzoekers aandragen... dat is dat er ook uh, meer kans is op misbruik. De procedure mag dan grondig zijn, maar minder grondig dan bij een faillissement. Dus uh, mismanagement komt misschien niet aan het licht. Het wegsluizen van bezittingen ook toch af en toe wel aan de orde. Je komt er niet meer helemaal achter... Is dat nog iets waarvan je zegt, ja, dat moeten we dan maar op de koop toenemen als bedrijven, ja, in meerderheid daar goed mee omgaan en daardoor gered worden of? Kan je nog een deurtje sluiten binnen die boa?
3: Ja, ik denk dat we in zijn algemeenheid in Nederland... wat vaker dat risico op de koop toe moeten nemen. En dat we dan maar met wat steekproeven of zo... hier en daar eens moeten toetsen. En ook op vertrouwen dat de rechter niet achterlijk is. En et cetera,
5: ja. Ja, als je het echt helemaal waterdicht wil maken... dat geldt voor alles. Dat is zo duur en zoveel geregeld. En dan moet je zoveel mensen... en daar hebben we er in Nederland al zoveel van... die procedures moeten controleren. En ja, dat, op een gegeven moment kan dat helemaal niet meer uit...
2: Het is wel uit, het verhaal hier van het ondernemerspanel. Deze van Bokstof, van Carmijn Kapitaal en Schrijver... en Quinten Schevernels, investeerder, commissaris... bij verschillende techbedrijven en schrijver. Zeker. Ja. Dank jullie.
8: Graag gedaan.
1: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Remco Eickhout, oprichter van Tibo Energy... en Tom Trentelman, oprichter van Cent AI. En zij staan hier in het gezelschap van Maaswoord Schouten. Van Maas Invest gaat de start-ups beoordelen en van advies voorzien. Heren, zijn we er allemaal klaar voor? Ja, we gaan ons best doen, denk ik. Abs Absoluut. Yes. Ja. Een, een voorzichtige bevestiging van Remco. <laughs> ja. Jij mag wel beginnen om Tibo Energy onder de aandacht te brengen. Ja, geen probleem. De klok gaat lopen. Ja, uh, netcongestie vormt
9: uh, natuurlijk een enorme bedreiging... voor onze energietransitie. En uh, die energietransitie die we zo hard nodig hebben. Tibo Energy ontwikkelt een energiemanagementoplossing... waarmee we weer ruimte kunnen creëren op het energienet... Uh, wij doen dat uh, met behulp van uh, digital twin technologie. Uh, en die digital twin die maakt het voor ons mogelijk... om dat te doen voor de wat complexere en grotere energienetwerken. Dus dan hebben we het niet alleen maar over een zonnepark met een batterij... maar we hebben het dan ook echt over uh, airports, uh, complete campussen uh, of uh, meerdere ondernemers die met elkaar samen op een bedrijventerrein... gaan samenwerken om uh, net de tegen te gaan. En uh, ja, onze technologie maakt het ook mogelijk voor partners om om um, um, al in een ontwikkelfase van zo'n energy hub, zoals we dat dan noemen, of een smart grid. Um, de, de, de haalbaarheid uh, van zo'n
2: uh, zo hub door te rekenen. toen had de gong geklonken. Binnen een minuut heel veel verteld. Ging tamelijk uh, overtuigend natuurlijk ook. Maas, wat vond je ervan? Onverbindelijk als altijd, hè, Thomas. Ben nou, één uh... minuut
8: en twee seconden. Ik heb
2: meegeteld.
10: Uh, nou ja, uh, 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 vanzelfsprekend zijn er nog wat vragen. Je partners, heb je het over. De partners die hebben klanten, uh, kun je dat nog wat guidance geven? Dat lukte niet helemaal in die minuut. Wie zijn jouw partners en het... op welke klanten richten jouw partners
9: zich? Tibo Energy is een zuiver softwarebedrijf. Dus wij ontwikkelen de tools die onze partners nodig hebben. En onze partners dat zijn eigenlijk installatie technische bedrijven, adviesbedrijven. Dat zal een
10: hele stomme vraag van mij zijn. Maar waarom uh, hebben die partners, wat zijn ze precies de toegevoegde waarde van die partners? En waarom kunnen klanten niet bij jullie uh, gebruik maken van jullie softwareplatform?
9: Ja, als, een, als een ondernemer in de problemen komt door netcongestie... of hij heeft bepaalde ambities die hij wil realiseren... dan is zijn eerste aanspreekpunt is zijn huisinstallateur... of een uh -huh. adviesbedrijf die hem vertelt uh, kan adviseren... over wat de stappen zijn die hij moet nemen en um, wat wij gezien hebben in de markt is dat die uh, organen, die zijn er genoeg die, die zijn er zijn heel veel van dat soort bedrijven die uh, um, hun ondernemers willen helpen om uh, uit netcongestieproblemen te komen en ik begreep dat ze daar nu dagen mee aan het rekenen zijn en dat dat met jullie uh, SaaS oplossing in een uurtje kan klopt ja, de, om, de, eigenlijk is de, 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 de hele berekening is zo complex geworden vooral in combinatie met dynamische tarieven, batterijen uh, zonnepanelen, laadpalen ja, het is is gewoon veel te complex
2: om dat in Excel te doen. En dat is wel wat er gewoon tot heden heel veel zaken gebeuren. Maar er zijn dus steeds meer variabelen. Jullie zeggen, we bouwen aan een digital twin. Dan moet je dus precies weten wat er in een bedrijf doorheen gaat. Welke scenario's je wel of niet moet meerekenen. Kun je dan zeggen, nou, als je dit doet... dan blijf je binnen je contract, dan heb je die hele netverzwaring niet nodig. Ja, Als het dat is, zo variabel is. Ja, dat is, maar dat is precies zoals het werkt. We werken
9: met, uh, met AI en machine learning. Uh, een beetje een busword uh, tegenwoordig. Maar uh, dat is wel de plek waar we vandaan komen. En we zijn eigenlijk twee jaar geleden op de energietransitie gekomen. vanuit die technologie. En uh, dat gezegd hebbende. hebben we getracht om vanaf het begin af aan. Een, een oplossing te ontwikkelen. die zo eenvoudig is. dat ondanks al die variabelen. dat je eigenlijk heel snel tot een oplossing komt. Maar ook dat het een gegrond. De oplossing is waarbij we echt laten zien... ...dit gaat werken, dit zijn de kosten en dit zijn maar de Maar de oplossing
2: is nooit netverzwaring... ...waar het natuurlijk veel over gaat... Hè, ...met netbeheerders die ook zeggen, daar moeten we toch in investeren... ...jullie belofte is volgens mij, in ieder geval op de site... ...ja, onze technologie en onze partners... ...blijf je binnen je contract. Ja, het is een of beetje... kun
9: je dat niet zo klopt. stellen? Uh, ja, dat is wel de belofte die wij doen. En dat is de belofte die wij kunnen waarmaken. Uh, uiteindelijk is het zo dat apparaten die energie gebruiken... Uh, ja, als een apparaat te veel energie gebruikt... dan uh, zul je het af moeten schakelen om onder je contract uh, te oh, zitten. Oh ja, zo kan ik het ook. Ja, maar er zijn best wel veel apparaten ah, die dat... Je zegt dat, dat je tien jaar, vind ik nogal lang, hè, vooruit kan simuleren... Uh, op kwartierbasis. Dat vind ik wel Klopt, een ja. uitstelling. Uh, ja. Ja. ja, dat moet je dan als data science team vragen. Maar uh, zij leggen het altijd als volgt uit. Uh, ze zeggen van... Ja, 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 ik vind je vindt... kunt prognostiseren zo lang van tevoren, dat begrijp ik wel. Alleen... Het gaat om de
10: betrouwbaarheid van die forecast natuurlijk.
9: Ja, kijk, we kunnen niet zeggen dat het over twee jaar op 16 september barbecue weer is. Maar we kunnen wel met de statistische zekerheid zeggen... dat er vijf barbecue dagen komen op september 2026. En het gaat eigenlijk om die statistische zekerheden die je hebt. Maar omgekeerd laten we het ook zien. Dus nu worden er vaak batterijen naast geplaatst naast een bedrijf in netcongestie. Maar wie zegt dat die batterij door een zware winter heen komt? En heb je dan misschien toch nog
10: additioneel een aggregaat nodig. Mm -hmm. Ik zie de tijd wegtikken, dus ik wilde graag toch nog een vraag stellen... voordat Thomas mm -hmm. weer, zo, weer zo streng is. Um, dat uur rekenen, dat, dat is veel korter dan nu. Maar waar zit dat uur dan in? Zit dat in de, neem ik aan, in de input die je moet leveren? Is dat dan toch nog zoveel? Want ik geloof niet dat je systeem een uur uh, aan het rekenen is in, uh, in de cloud. Dus, dus, waar, dus
9: Daarom zeg ik ook, dus misschien vanuit, vanuit jouw perspectief een stomme vraag... maar waar zit dat? Uur dan toch nog in? Nou, je moet je voorstellen, je gaf net al aan dat het zijn heel veel variabelen waar we mee rekenen. We gaan modellen maken met allerlei weermodellen, met historische dataverbruik, met AI. Dus het is een enorm zware berekening. En we gaan dan tien jaar vooruit rekenen per kwartier. En daardoor krijg je een hele betrouwbare simulatie. En dat neemt even wat tijd in beslag nog steeds. Dus, je klant is er geen uur mee bezig. Onze partners voeren die simulaties uit. Uiteindelijk zegt de klant, hé hey, top, laten we dit realiseren... want dit is de oplossing die ik wil. En op dat moment gaan we die uh, simulatie converteren... naar een daadwerkelijk energiemanagementsysteem... en gaan we echt de apparaten aanschaffen en aansturen. En wat kost het? Niet geheel onbelangrijk. Ja, dat is heel erg variabel van de, van de omgeving. Uh, en dus, we hebben een rode draad te pakken, het is ja. allemaal heel variabel. <laughs> <laughs> Hoeveel klanten heb je al? Ja, we hebben in Nederland, we zijn nog een jong bedrijf. We hebben ja, wel een mooie funding aangetrokken, 3 miljoen als ik het goed begrijp. Klopt, ja. ja. We, hebben, we hebben eigenlijk pas in de zomer afgelopen jaar... hebben we onze eerste product gelanceerd. Die is meteen omarmd door een aantal hele grote bedrijven in Nederland. De namen staan op onze website, dus kijk daar gerust op. En we zijn nu bezig met de eerste implementaties... van daadwerkelijke EMS-integraties. Geld dus geen probleem? In ieder geval op de korte termijn niet. Wat wil je bereiken met deze pitch? Echt tot slot? Ja, namensbekendheid. Uh, dus uh, we merken toch dat veel, veel ondernemers uh, op zoek zijn naar, uh, naar, naar oplossingen. En uh,
2: bij deze wil ik uh, oproepen designer. Zometeen het eindwoordeel van Maaspert. Dan nu naar Tom. Uh, je krijgt ook een minuut. Nou, dankjewel. Geniet ervan. Dat uh, gaan we doen. Uh,
11: we gaan het hebben over documentverwerking. Want de gemiddelde verzekeraar heeft ongeveer 40 mensen in dienst die de hele dag niets anders doet dan het overtikken en het controleren van documenten. Even snel een foto op of een scan opsturen kost iemand al gauw 5 minuten en in complexe gevallen soms zelfs 30. En dan hopen we maar dat ze geen fouten maken. Maar het is 2024, dus zijn er niet al lang oplossingen voor. Nou, die zijn er wel, maar vaak in de vorm van one size fits all wat in de praktijk toch eerder een one size fits all betekent. Want veel bedrijven zijn toch uniek... en als de software niet uniek is, dan is daar geen match. Maar gelukkig is er nu cent AI en onze software is aanpasbaar... en kun je je geheel zelf trainen... door eerst een paar voorbeelddocumenten handmatig te verwerken... waarna het systeem gradueel leert en stapsgewijs het werk van je overneemt. Zoals onze naam CentAI al doet vermoeden maken we gebruik van Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. En dan niet van die grote, zware chatgpt modellen die worden beheerd door Microsoft... maar juist door kleine, specialistische modellen... die na
2: het trainen ook echt ja, eigendom worden. De minuut. worden eigendom laat worden. In ieder geval of vooralsnog. Maasvoort, wat vond je ervan? Hey, ja, weer, hè. hip and happening. Ja. Uh, ook uh, uh,
10: parallel met, met de vorige uh, een behoorlijke fundingronde uh, gehad. 2,2 miljoen aangetrokken. Ja, klopt. Uh, Kun je in de praktijk uitleggen hoe het werkt? Ik heb 10.000 uh, uh, documenten ja. uh, die moeten verwerkt worden. Uh, hoe maak ik dan precies
11: gebruik van uh, jullie oplossing? Uh, het begint met het uploaden van je document. Je kunt het e-mailtje voorwoorden waar een document in staat. Dat komt binnen. En eigenlijk gebeurt er dan nog helemaal niets met het systeem op dag 1. Je moet dat matig gaan aangeven wat wil je precies uit zo'n document gaan halen. Gaat het bijvoorbeeld om het herkennen van een polisnummer... dan ga je dat arceren met een mooi kleurtje. Gaat het om het herkennen van een product of een bedrag, dan doe je dat ook. En na een enkele herhaling, een enkel is een beetje relatief, honderd herhalingen... gaat zo'n systeem leren en zelf die arceringen kunnen plaatsen. Vervolgens haalt die informatie eruit, zet het netjes voor je onder elkaar... en kun je daar nog controlestappen op uitvoeren... wat ook erg belangrijk is om het vertrouwen te vergroten in de oplossing...
10: En vertrouwen zeg je terecht. Wat zijn de kwaliteitswaarborgen? Ik bedoel, een verzekeraar, een bank, kan zich niet permitteren om uh, uh, de verkeerde incasso's te doen op uh, de verkeerde polisnummers. Nee. Dus, hoe uh, uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat is wat het is, all about bij zo'n partij. Hoe straal je uit dat je dat,
11: uh, uh, dat risico mitigeert? Ja, het motto van ons is een klein beetje eerst zien dan geloven. We leunen heel zwaar op onze user interface en. Eigenlijk is elk document wat bij ons passeert... in het begin nog onderhevig aan een manuele controlestap. Hmm. Daarmee wordt al heel veel werk bespaard en het handen genomen. Maar er is nog wel iemand die de laatste controlestap neemt... en dus uh, nou, in ieder geval de verantwoordelijkheid bij zichzelf houdt.
10: Volgens mij is het op zichzelf niet uniek wat je doet. Wie zijn je
11: concurrenten? We hebben een aantal en je, hebt, gevaar... waarom ben je beter? Nou ja, we zijn natuurlijk uh, uh, niet de enige inderdaad. Want een goed idee heeft altijd concurrentie. Uh, veel Amerikaanse bedrijven zijn er heel lang mee bezig. En die focussen zich met name op veel voorkomende documenten. Dus dan hebben we het over paspoortherkenning. Hè. We kennen een paspoort, heeft altijd wel een relatief hetzelfde format. Uh,
2: en die ja, de one-size-fits-all-principes uh, uh, spelen hier een grote rol. Maar er kunnen toch binnen de muren van bijvoorbeeld grote verzekeraars... ook voldoende mensen bezig zijn met iets wat die verzekeraars dwars zit. Namelijk, je geeft het al aan en mensen zijn er handmatig mee bezig. Kost het mm -hmm. toch een paar minuten? Per document. Ik kan me niet voorstellen dat verzekeraars niet zelf in huis bezig zijn met verkennen, precies op hun maat gesneden, wat jij hen aanbiedt. Dat had ik me
11: misschien van tevoren ook niet kunnen voorstellen, maar ga je daar eens een keer langs. Dan zie je natuurlijk waar de echte problemen zitten. En maar de
10: zit kunst en... is natuurlijk om daar binnen te komen. Dus hoe ga je uh, hoe doe je marketing? En heb je al veel partijen waar je binnen bent? En in welke fase ben je dan? Want uh, uh, Vanuit jullie perspectief is dit de oplossing. Alleen ik kan me voorstellen dat uh, de rode loper niet altijd uit ligt... bij een partij om het uh, toe te lichten. Omdat N ze menen dat ze het nu ook uh,
11: al, goed, uh, al goed geborgd hebben. Klopt. Ik denk dat in het begin hebben wij veel met partners samengewerkt. Uh, zoals je net ook al werd verteld. Dat zijn toch al de consultants die iets meer uh, nou, leverage hebben binnen zo'n groot bedrijf. Die toch al over de vloer komen. Ja. En die nemen we ons dan mee. Gezamenlijk pakken we dan zo'n deal aan. En naarmate daar dan uiteindelijk een mooi logo op de website staat. zijn er ook andere bedrijven die uh, vervolgens in de rij staan. Um, en ik denk qua marketing. ja, daar ben ik benieuwd naar je mening. Wij denken dat persoonlijk contact in deze industrie. van de grote bedrijven nog steeds heel belangrijk is.
2: Is geld ophalen via een fonds van Google ook goede marketing? Want uh, Ik heb jullie de afgelopen dagen bijna overal voorbij zien komen... omdat jullie dat geld op hebben gehaald, uh, Keen Ventures. Maar toch ook wordt er dan gezegd... Amsterdam-based startup haalt geld op bij Google. Ja, dat is natuurlijk altijd een mooie,
11: mooie headline. Uh, inderdaad, blij dat je Keen ook noemt. Ik hoop dat ze luisteren. Die doen net zo hard mee. Nee, maar uh, daarom,
2: ik, ik vond dat wel correct... Ja, maar de aandacht ging heel erg uit naar dat Google is natuurlijk, en uh, ja,
11: nee, ja, dus Google is dus ook blijkbaar geïnteresseerd om over de grens te kijken... waar zij, uh, waar zij uh, nog meer in kunnen investeren, het netwerk te vergroten. En voor ons is dat een goede marketing. En ik hoop dat daar heel veel software engineers uiteindelijk uh, van denken... goh, hier zit echt technologie in, waar ik aan mee zou willen werken. En die moeten natuurlijk allemaal bij ons komen werken. Het
10: verdienmodel, het is volgens mij niet echt een SaaS-idee... Uh, maar
11: je koopt credits. Uh, kun je dat uitleggen? Ja, dus afhankelijk van, de, van het type document wat je hebt, moet je een aantal credits inkopen. Gaat het om 50 pagina's waarbij we eerst de eerste twee pagina's moeten selecteren helemaal onderaan. Dan is dat al één verwerkstap. Uiteindelijk dat extractie wat ik net uitleg, dat is weer een verwerkstap. Maar
10: Waarom bid je niet op basis van de documentenflow een SaaS-oplossing aan?
11: Nou, ja, dat kan, maar dan ben je dus heel erg specifiek per klant... iedere keer een beetje aan het, uh, aan het rekenen. En je wil uiteindelijk iets van helderheid kunnen geven voordat je begint. Maar ik kan me voorstellen als... dat Google ook wel houdt van recurring revenue... zoals iedereen investeerder. Ja, ja, dus die, 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 die credits die worden per jaar afgenomen. Mm -hmm. En die contracten die duren nou, nu nog vaak één jaar... maar we zitten toch alweer te pushen op die drie jaar. En uh, de problemen die zijn nog zo groot dat dat het nog wel lukt ook.
2: We gaan uh, naar jouw eindoordeel luisteren, Maasbert. Dan gaan we eerst maar eens naar Tibo Energy. Nou, ik
10: vind in algemene zin ze allebei op dit moment uh, heel lastig in te schatten... gezien de fase waar de, uh, de bedrijven in zitten. Allebei natuurlijk hele kansrijke ondernemingen. Uh, zowel Tibo uh, uh, als ook uh, de pitch die we net hadden van Centiai. Uh, AI uh, ja, zijn nog in zo'n uh, uh, vroege fase dat het natuurlijk uiteindelijk gaat om de kwaliteit... Uh, van wat uh, Tibo wat kan voorspellen. Ik op kan op niet, kwartierbasis. Tien jaar vooruit is er nog meer
2: nodig. Ik, laat ik zeggen,
10: uh, heel overtuigd is Remco van het feit... dat ze tien jaar van tevoren op kwartierbasis te kunnen voorspellen. Ja, ik uh, heb gezonde, uh, gezonde sepsis, of misschien wel ongezond. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat Remco dat niet zomaar zegt. Dus uh, daar zit het natuurlijk allemaal in. Ja, dus je en, vindt het eigenlijk wat prematuur? Ik vind het heel lastig om daar nu een afgewogen oordeel over te
2: hebben, Oké, okay, uh, toch nog even in dat het die
10: bijzonder... Dat die er is, dat is evident.
2: Ja. Je aandacht voor Send AI. Vergelijkbaar, denk ik.
10: Uh, uh, in staat kennelijk om over de vloer te komen bij grote partijen... die niet zomaar in zee gaan met CentAi. En ik mag aannemen dat onze vrienden van Google... ook hun huiswerk goed gedaan hebben. Maar ook, ook hier is natuurlijk het, uh, de proof in the eating. En in hoeverre uh, je daadwerkelijk in staat bent... om zo'n documentenflow efficiënter uh, uh, te handelen dan alle concurrentie.
2: Adviezen? Beide?
10: <laughs> uh, nou ja, uh, in algemene zin natuurlijk, uh, zijn dit allebei proposities die heel lastig zijn om in een paar steekwoorden over de binnen te krijgen. En dat is denk ik wel uh, wat is all about. Van hoe kun je uh, heel kort en krachtig uh, over de binnen krijgen, waarom jij beter bent dan een ander. Uh, omdat ze allebei in segmenten zitten waar
2: uh, concurrenten ook menen uh, een passende oplossing te hebben. Remco Eijkhout was hier, Tom Trentelman ook. En Maas wordt Schouder van MaasInvest, dank daarvoor. Hartelijk dank. Succes. Dank en wil je nou ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail dan naar zaken.bnr.nl Zometeen de diepere inzichten bij het laatste macro-economische nieuws. Vandaag met Arno Poot. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. En Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het tweede
2: uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mascha Tamino... 16 jaar al directeur van het attractiepark Walibi Holland... met een nieuwe focus op gezinnen met kinderen. Maar nu eerst...
1: Macro met boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. We gaan het in algemenere zin over de economie hebben. cijfers zijn niet bepaald geweldig. Maar eigenlijk, als je het zo'n beetje van een afstandje beschouwt, dan draait die economie behoorlijk. Misschien zelfs wel als een tierenlier. Behalve ja, bijvoorbeeld als je als kleiner bedrijf financiering nodig hebt.
12: Ja, er zijn verschillende manieren waarop je tegenaan kunt kijken. He, bovenal, he, bovenal is natuurlijk dat bij al het pessimisme... wat we weten, hoeveel mensen hebben uitgestraald... Uh, die economie inderdaad als een tierelier loopt. Ik herinner me nog dat ik hier een anderhalf, twee jaar geleden stond... en iedereen was bezig met herstelpakketten. En ik zei van het laatste wat je moet doen is een herstelpakket... want die economie loopt al als een tierelier. En dat betekent dus ook dat we de dat economie op volle echt op volle capaciteit zit, je kunt niet aan mensen komen. En eh, dan is de vraag, welke, wat is de consequentie daarvan? Als, je, als dat zo is. Hè? Dus de, de, de groeicijfers zijn niet geweldig... maar dat komt ook omdat we allemaal linksom of rechtsom gesubsidieerd worden. Dus productiviteit is dan niet buitengewoon hoog.
2: Nou, voor je wit heb je het over een recessie, hè? Dus we hebben het hier over een economie die behoorlijk draait... en de cijfers laten zien dat er niet of nauwelijks sprake is van groei.
12: Ja, maar om nou te spreken van recessie. Als er geen enkele werkloosheid is. Als er jaren geweest zijn met buitengewoon veel groei. En dan om een paar tiende procent daar een recessie in op te hangen. Ja, dat is natuurlijk misschien wel interessant voor een nieuwsprogramma. Om toch weer iets negatiefs te bedenken. Maar ik
2: stop ermee. We gaan ja, niet. Ja, nee, nee, absoluut.
12: Maar laat ik dan, laat ik dan even. kijk, die, die wereldeconomie. Uh, loopt eigenlijk verrassend goed bij al die schokken en al die oorlogen... en al dat grommel wat we zien. Het is eigenlijk fenomenaal wat we zien. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Dus de vraag is van waar zit het dan? Waar zitten de potentiële risico's? Iedereen is schijnbaar geld aan het uitgeven. Dat is dus het probleem niet, want dat verklaart ook die economische groei. Want consumptie is het belangrijkste voor economische groei. Kijk naar Amerika, die groeicijfers. Dat is echt consumptie. Mensen die zich schijnbaar rijk voelen. Soms voor de verkeerde redenen. Want kijk wat er nu weer gebeurd is de afgelopen weken... De Aandelenkoersen, huizenprijzen. Het loopt allemaal op. Dus een heel groot deel van de bevolking voelt zich rijk, gaat geld uitgeven. En dat vertaalt zich in goede groei. Maar hier
2: in Nederland kun je voor hetzelfde bedrag steeds minder kopen. En toch zul je wel boodschappen moeten doen. Dus is dat nou een teken dat het hartstikke goed gaat?
12: Ja, kijk, als je het zo formuleert, dan is het natuurlijk. Een, er is overal een nuance bij te maken. Maar we hebben koopkrachtcijfers gezien. De afgelopen dagen zijn er naar buiten gekomen. Er is eigenlijk maar één groep. Die daar klem komt te zitten. En, dat, en ik zeg klem. Kijk, dat is natuurlijk als je, als je op zoek bent naar huisvesting. En die huisvestingsmarkt is. Wonenmarkt is op dezelfde manier gestretcht als de arbeidsmarkt. Dan heb, je het, dan heb je het per definitie lastig. Maar de koopkrachtcijfers Die waren buitengewoon positief. De enige manier om negatief uit te komen. was omdat wij. in het midden van die energiecrisis. geweldige uh, vergoedingen hebben gegeven aan mensen. voor energiekosten. En die zijn voor een groot deel of helemaal weggevallen... en dat verklaart dat een groep mensen er niet op vooruit gaat. Ja, en
2: die groep mensen waar we het dan over hebben... dat zijn de mensen met de kleinste portemonnee.
12: Ja, omdat, eh, omdat als je denkt aan energiecompensatie... op het moment dat je een bepaald moment gaat doen... dat moet je niet permanent doen. En dat moet je natuurlijk richten op mensen die het nodig hebben. Dus, die mensen, dus het is op zich logisch dat als de compensatie wegvalt... dat dat slecht is voor die mensen. Maar nou even terug naar de economische groeicijfers. En gewoon even hoe de economie gaat. Kijk, wat de economie nodig heeft... en dat is eigenlijk verstopt in al die cijfers... is productiviteitsstijging. En productiviteit betekent dat je met minder meer kunt doen met minder ruimte meer kunnen doen. Met minder mensen meer kunnen doen. Dat zorgt ook, dat is uiteindelijk ook een belang van, van verduurzaming van de economie. Want op het moment dat je, op het moment dat je die economie over de, over, de, over de rand jaagt... met allemaal mensen in je kassen zetten... hoog energieverbruik, et cetera... we moeten naar een hogere toegevoegde waarde economie... is buitengewoon goed voor, voor het milieu, et cetera, et cetera. En daar zie je het probleem. Vanochtend, wat is het nieuws van vanochtend over de financiering... van kleinere bedrijven, die hebben het buitengewoon lastig. En dat verhaal is breder. Onbewust zijn we in al die steunmaatregelen die de afgelopen jaren doen... zijn we het bestaande aan het steunen. Het nieuwe krijgt daardoor minder kans. Het bestaande heeft minder reden om te vernieuwen, want ze worden gesteund. En kleinere bedrijven die ertussen proberen te komen... hoe kun je ertussen komen als die arbeidsmarkt helemaal op slot zit?
2: Toch nog eventjes uh, kijken naar wat er de afgelopen maanden naar buiten is gekomen aan adviezen. De WRR, uh, daar heb je zelf aan meegewerkt. Goede zaken om inderdaad ook meer ruimte te bieden voor nieuwe toetreders. We hebben het pleidooi gehad uh, om meer te gaan investeren in onderzoek en innovatie. Van TNO deze week nog. Mickey Adriaensens, demissionair minister van Economische Zaken. Die zegt ik wijs tien sleuteltechnologieën aan. Daar moeten wij in Nederland in de toekomst in gaan investeren. Om uh, ook mee te kunnen blijven doen. Dat is toch juist ook een focus op op nieuwe manieren geld verdienen, of niet?
12: Ja, dat klinkt zo. Uh, maar wat mij betreft... hoeft de overheid... Uh, want dat klinkt natuurlijk geweldig goed. Wie kan er tegen zijn dat een uh, minister van Economische Zaken... EZK, Mikkie Ardiaanse... een technologienota uitbrengt... tien, uh, tien richtingen uitbrengt... die ze gaat steunen, et cetera. Maar in de tussentijd... in de tussentijd is het bestaande aan het steunen. En wat is tien technologierichtingen aan het steunen? Dat is ook geen focus. En, maar die focus zou ik überhaupt ook niet willen... want de overheid weet niet wat de goede richting is. De overheid moet ruimte scheppen. En op het moment dat je die ruimte niet schept... Heb je Het nieuwe wordt tegengehouden. Want het nieuwe heeft nog geen schaal. Bestaande spelers hebben schaal. Dus je zult als overheid eerder een stap achteruit moeten doen. En gewoon ook even kijken naar je bestaande faciliteiten. En laat ik er één noemen. Eentje waar je op zich tranen van je ogen krijgt. Want wie kan nou tegen de innovatiebox zijn? Innovatie is toch productiviteitsstijging, is vernieuwing. Innovatiebox is een faciliteit in het, in het fiscaal systeem, belastingssysteem. waar de grootste bijdrage zit aan bestaande bedrijven, die profiteren daarvan... procentpunten lagere belastingdruk. En zij besteden dat, of zij krijgen dat... omdat ze innovaties hebben bedacht waar ze zelf goud geld mee verdienen. De meest winstgevende, een van de meest winstgevende financiële instellingen in Nederland... maakt daarvan gebruik, terwijl zij innovaties heeft waar ze allemaal geld mee verdient. Dat hoef je toch niet fiscaal te ondersteunen. Dus denk nou eens na...
2: Is het hoe je... instrument dan verkeerd of staat de toegang te wijd open?
12: allebei, het is een generiek instrument, puur generiek instrument. Wat heeft het WER-rapport gezegd? Goede zaken doen. Op het moment dat je aan subsidies denkt... moet je aan het nieuwe denken in principe, en je moet denken aan tijdelijk. Want er is een hobbel die genomen moet worden. Dus ik ben er op zich niet op tegen dat je nieuwe initiatieven... in het begin een steuntje geeft, maar dan moet het eigen broek ophouden. En als dat... Als je die scheiding niet aanbrengt, het tijdelijk wordt permanent... omdat die personen dan inmiddels groter zijn en lobbyend aan tafel zitten... en jij ze de steun niet meer durft te ontzeggen omdat ze aan het lobbyen zijn... dan ben je vervolgens het nieuwe weer aan het tegenhouden. En dit is de uitdaging van een nieuwe kabinet. Plaats die overheid in de juiste rol. Vernieuwing komt van het bedrijfsleven, komt niet van de overheid.
2: Dus die economie die goed draait, die tegen zijn capaciteiten opbokst... dat lijkt allemaal, in ieder geval voor de mensen die nu leven, goed nieuws. Het is een hypotheek op de toekomst.
12: Ja, je zou kunnen zeggen, zoals ik ook eerder genoemd heb... Ja, je zou het een hypotheek op de toekomst kunnen noemen... omdat je vernieuwing tegenhoudt. En, dat betekent, en die vernieuwing die hebben we juist in die toekomst nodig. Want kijk even naar de toekomst. We krijgen veroudering, dus die krapte op de arbeidsmarkt is niet tijdelijk. Die hebben we trouwens ook al heel lang. Dus, dus die krapte wordt groter... En als je dus er nu niet in slaagt die uh, economie te vernieuwen... die productiviteitsdreiging te bewerkstelligen... is het morgen extra moeilijk. Betekent niet. En uh, toch even een positief af te sluiten. Dat uiteindelijk uiteindelijk <laughs> he, de Nederlandse economie, ook qua ligging... we liggen geweldig goed als Nederland. We hebben, we hebben een ondernemend land, talenkennis, et cetera. Dus zolang wij de zaak niet van binnenuit opblazen... door onze grenzen te sluiten, komen we een heel eind.
2: Arno Boot, dankjewel. Tot maandag. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Laura Staring, journalist... betrokken bij het platform Raam op Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het toch nog even hebben over de crash... van afgelopen woensdag is het inmiddels. Rusland en Oekraïne hebben donderdag dan ook weer... over en weer beschuldigingen geuit. Bij een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad rondom die crash. Toch nog even de verhalen die nu circuleren. Wat zijn die beschuldigingen?
6: Um, de, de Russen hebben van meet af aan geroepen... dat aan boord van dat uh, uh, transportvliegtuig... 65 Oekraïense krijgsgevangenen zaten... die zouden worden uitgewisseld op die dag. Uh, die uitwisseling is bevestigd dat dat op de planning stond. Dat is dus in ieder geval een feit. Uh, de Oekraïners zeggen uh, dat er nog geen flinter van bewijs uh, geleverd is... Uh, voor de aanwezigheid van die uh, 75 krijgsgevangenen, 65 krijgsgevangenen. Uh, en die hebben natuurlijk uh, geen enkele reden om de, om de Russen op hun woord te geloven. Dat hebben wij ook niet gezien, uh, de hele geschiedenis met MH17. Um, maar de Oekraïners hebben uh, voortdurend te maken met Russische desinformatie. Uh, wat niet wil zeggen dat het niet waar kan zijn... maar het curieuze is dat de Russen een internationaal onderzoek... op dit moment afwijzen en dat er nog geen beelden zijn gezien van lijken... Uh, die zouden kunnen. Uh, uh, die, die, uh, die Oekraïens zouden kunnen zijn. Ja. Er zijn wel vijf lichamen geborgen. inmiddels in een, uh, een mortuarium. dat is vastgesteld. in, uh, in de buurt van Belgorod. Uh, dat, dat, uh, dat is de bemanning. van het vliegtuig. Waar de rest is gebleven, dat weten we niet.
2: Zie jij die Russische opstelling uh, veranderen? Want er wordt gepleit. ook door Zelensky. voor een internationaal onderzoek naar die crash. wat dus wordt afgehouden. Komt daar een keer beweging in? Gaat uh, de, de deksel van de pot, denk jij?
6: Nou ja, kijk, dat hangt er vanaf. Als, als, die, als die lichamen er zijn, dan is het voor de uh, Russen natuurlijk het van het grootste belang om dat onderzoek wel te laten doorgaan. Want dat is voor hun, uh, dat is koren op de molen van de Russische propaganda natuurlijk. Voor de Oekraïners zou het een enorme, als het waar is en het kan waar zijn, uh, dan zou dat voor de Oekraïners een enorme binnenlandse klap zijn. Hè? Dus er is al zo verschrikkelijk veel leed. En als daar nog eens zo'n zo grote. Uh, vergissing bij zou komen, dan zou dat, uh, ja, dat is voor, voor, voor de Russen is dat prettig... voor de Oekraïners zou dat heel akelig zijn. Um, dus ja, maar het feit dat ze, die, uh, dat ze dat onderzoek tot nu toe weigeren... Uh, er is geen bewijs, hè, dus uh, laat, laat die lichamen zien. Uh, en uh, de discussie is voorbij, zou je zeggen.
2: Ja, we hebben het er nu over. Uh, Oekraïne, Rusland, weer even in het middelpunt van de belangstelling... Maar te weinig, in ieder geval uh, blijkt uit de bevindingen van de VN... Maar men constateert de hulpverlening aan Oekraïne. Daar gaat het minder over, de aandacht verslapt. Is dat ook jouw vaststelling?
6: Ja, dat is zeker zo. Er is natuurlijk in het Westen een, een, een oorlogsmoeheid aan het ontstaan. Het duurt allemaal veel te lang. En in onze ogen bereiken de Oekraïners niet... wat wij hadden gehoopt dat ze zouden bereiken. Dat die, dat, dat een, een nogal rooskleurig beeld was... van de, 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 de uitdagingen waar de Oekraïners voor staan... Uh, dat doet even niet ter zaken. Daarnaast zijn er natuurlijk uh, in, in de rest van de wereld... allerlei ontwikkelingen gaande die uh, de aandacht van Oekraïne afleiden. Het Midden-Oosten is natuurlijk een belangrijk voorbeeld. Maar ook de opmars van uh, populisme in uh, Europa en in Amerika. Uh, populisten zijn over het algemeen niet te porren... voor uh, het, 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 het leveren van geld aan uh, buitenlanden. Die willen het geld in eigen land houden. Dus uh, dat... dat de steun aan Oekraïne kalft binnensland in Europa af. En dat komt juist op een moment wat heel gevaarlijk is voor Oekraïne... omdat, ze, omdat het aan het front gewoon heel slecht met ze gaat. Een klein voorbeeld, dus tot voor kort haalden ze... alle aanvallen van Russische raketten uit de lucht. De luchtverdediging van Oekraïne was puik op orde. Inmiddels hebben ze zo weinig materieel over... dat het nog maar de helft van de aanvallen zijn... Dus de, gev de gevaren groeien en de druk wordt steeds groter op Oekraïne.
2: Maar er is binnenlands steeds meer twijfel, zeg je, in Europese landen... over de continuering van de steun aan Oekraïne. De vraag is natuurlijk uiteindelijk, komt men er in Brussel uit? Orbán is een lastpak in dat verband. In Slowakije wordt er natuurlijk het een en ander geroepen. Maar puntje bij paaltje, komt men toch nog regelmatig steunpakketten overeen of niet?
6: Nou, de, de, de Europese Unie heeft gezegd, van uh, linksom of rechtsom... Uh, als we buiten Orbán om moeten werken, dan zullen we dat doen. Dus ik denk dat die Europese steun voorlopig nog wel op pijl blijft. Maar daarmee is de oorlog niet gewonnen. Want ze moeten, uh, waar de Oekraïners vooral uh, op dit moment behoefte aan hebben... is bijvoorbeeld munitie. Ze hebben een schreeuwend gebrek aan, uh, aan wapens en, uh, en munitie. En ze kunnen dus de, de, de enorme druk van de Russen nauwelijks nog weerstaan. En dat heb je met geld, financiële ondersteuning, niet 1, 2, 3, opgelost.
2: Laura Starink, journalist betrokken bij het platform Raam op Rusland. Dankjewel. je
8: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment door te nemen... samen met Mascha Taminio, topvrouw, directeur van het attractiepark Walibi Holland... en Corné van Zeeu, analist, stratege bij Cardano... voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Tesla dan toch maar weer eens. Hè? Wat springt er voor jou het meest in het oog op dit moment? Ja, het blijft toch altijd een leuk
13: bedrijf om over te praten. Nou ja, gisteren hebben we natuurlijk een eh, 80 miljard marktwaardedaling eh, gehad. Eh, dat tikt wel eventjes aan. Eh, ja, de, de cijfers waren simpelweg slecht. Ik zag negen eh, verlagingen voor de winst per aandeel voorbij komen. Dus, eh, ook analisten geloven het niet meer. Die zien ook de vaagheid van de uitspraak voor het komend jaar. Eh, wat eh, met onrustige moed. En ja, Musk zegt ja, het is eventjes een, een tussenjaar tussen twee groeifases in. Dat klinkt mooi, dat is bijna proza. Maar uh, ja, het betekent in ieder geval dat de eerste groeifase nu voorbij is... dat we naar beneden gaan. Musk heeft te maken met keiharde prijsconcurrentie... waar hij zelf ook keihard zelf aan meedoet. Um, en hij roept zelfs nu op om maar eventjes uh, wat te beschermen... tegen al die goedkope Chinese importen. Een paar jaar geleden deed hij nog lachend over... ja, god, wie koopt er nou een BYD? Dat is de grootste Chinese concurrent. En intussen worden er meer BYD's verkocht dan Tesla's. Dus hij heeft dat wel een beetje onderschat.
2: Maar dan praat hij natuurlijk over zichzelf. Het is zijn eigen onderlinge concurrentiestrijd met BYD. Maar hij noemde volgens mij terloops ook de andere automerken... die wereldwijd actief zijn uit het Westen. Dus hij doet het voor ons allemaal. Ja, inderdaad,
13: dat heeft hij heel tactisch gezegd. Hij heeft het niet over zichzelf gehad. Want ja, zij kunnen dat natuurlijk wel weerstaan. Maar het gaat vooral over de westerse autofabrikanten... Eh, die daar dan zoveel last van zouden hebben. Alsof hij zich daar zorgen over maakt. Maar goed, ik denk dat hij er zelf ook wel een beetje last van heeft. Overigens, hij maakt nog wel steeds de hoogste marge van al die autofabrikanten. Hij zit nog steeds op 17 procent. Dat is enorm gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat verklaart ook die veel lagere winsten. Eh, ja, Logisch, als je je prijzen naar beneden gooit... De kosten gaan niet naar beneden. Uh, maar ook hij ziet daar nog steeds meer druk. En hij zal ook zijn prijzen verder moeten verlagen. Wil hij nog een beetje concurrerend kunnen zijn?
2: Ja, hij, hij moet zich misschien wel een beetje zorgen maken... ondertussen over hoe het gaat met zijn bedrijf. Hij wil ook weer iets meer te zeggen krijgen over dat bedrijf. Hij wil weer een groter aandeel zien te bemachtigen. Um, ten eerste, lukt hem dat? En ten tweede, zijn dan ook de problemen zo ongeveer opgelost? Nou ja, de problemen worden er niet mee opgelost. Uh, hij, hij zegt, ja, ik wil er veel meer met AI gaan doen.
13: Dat wil ik dan inbrengen. Maar dan moet ik wel minimaal 25% van het bedrijf hebben. En ja, hier wordt corporate governance natuurlijk met voeten getreden. Of er is een hele cybertruck overheen gereden zelfs. Uh, want hij gaat eerst... Hij had een kwart van het bedrijf, of bijna een kwart van het bedrijf... dat verkoopt hij tegen de hoofdprijs. En nu zegt hij... Ja, nee, maar ik wil toch mijn aandelen terug.
2: En die wil hij dan gratis van het bedrijf hebben. Nou ja, als er nou iets verwatering is, is dit het wel. We gaan naar uh, ander nieuws, Marsha. Goedemiddag overigens. Dag Thomas. De nieuws dat uh, komt overwaaien uit Amerika... waar voor het eerst een man uh, de doodstraf heeft gekregen... en is geëxecuteerd door middel van stikstof, een primeur. De een zegt humaan, de ander zegt vreed. Mm -hmm. Wat is jouw blik?
8: Nou, het principe van doodstraf is sowieso vreed, vind ik. Dus uh, dat je daar, het feit dat je het daar al over moet hebben... is al voor mij not done en zou niet aan de orde moeten zijn. Maar in dit geval begrijp ik dat meneer is overleden door inderdaad... Een, uh, ja, een, uh, een stikstofgras. Jij ja. Ja, heeft, als ik het goed begrijp, ook vrij lang overgedaan voordat hij echt overleed. En had al eerder een uh, poging, uh, moest hij ondergaan vorig jaar of twee jaar geleden. Uh, met een injectie en is gestopt daarmee omdat het niet werkte. Dus ik vind, nou ja, toen ik het vanochtend las, dacht ik echt van hoe is mogelijk dat er überhaupt die doodstraf nog bestaat. En um, nou, als je dit dan in detail leest, dan. Vind ik dat ja, Er zijn geen woorden voor, dat is ongelooflijk. Ja.
2: Een, een deel van de verklaring wordt gevonden in het feit... dat medicijnfabrikanten ook stelling nemen en zeggen... Ja. onze middelen, onze medicijnen... Ja. willen wij niet meer gebruikt zien worden in zo'n injectie.
8: Nee, begrijp ik heel goed. Ja.
2: En als je dan toch vasthoudt aan de doodstraf...
8: Ja, ik, ik ga daar helemaal niet, uh, ik ga dat helemaal niet uh, allerlei scenario's voor verzinnen. Ik vind gewoon de doodstraf zou moeten stoppen per direct dat. En uh, klaar. En hoe je het ook uitvoert, welke weg je ook vindt... daar wil ik niet eens over nadenken.
2: We gaan naar zaken waar Signify over na moet denken. Zag in het vierde kwartaal van vorig jaar wederom de omzet teruglopen... ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Wel nog uh, winst gemaakt uh, en... Uh, er volgde Corné vandaag ook een bericht over een reorganisatie. Schrapt duizend banen, waarvan de helft in Nederland. De vakbonden op hun achterste benen, want zo slecht gaat het toch niet? Um, mag ik jou wel om een oordeel vragen? Nou, het gaat
13: niet zo slecht omdat ze voortdurend de kosten weten te besparen. En dat is gewoon het, het eeuwige verhaal... Omzet staat altijd onder druk, omdat de prijzen altijd onder druk staan. Uh, en dat betekent dat je kosten moet besparen, wil je nog wat winst maken. En dat doen ze continu en continu. En soms doen ze wat meer en soms doen ze het wat minder. Nou, komend jaar wordt dat echt weer wat meer. Uh, en dat zorgt er ook voor dat de cashflow uh, wat onder druk komt te staan... door die organisatie. En dat betekent toch dat er flink wat geld voor gereserveerd moet worden. Um, maar ja, het, het, het is het, de toekomst van het bedrijf. Als jij de prijzen continu moet verlagen... Uh, van al die mooie lampjes die wij zo goedkoop willen hebben... dat betekent dus dat je ja toch ook wat aan je kosten zou moeten doen. En het, het is niet anders. En anders wordt het bedrijf verlieslatend. Uh, nou, en, nou ja, de, de, de winsten over het afgelopen jaar... vielen inderdaad wel wat mee. De bedrijfsresultaten waren netjes door. Die kostenbesparingen. Uh, maar die cashflow staat onder druk. En dat, dat vinden beleggers ook niet leuk. En daardoor daalt het aandeel 4,5% vandaag. Maar zit
2: er toekomst in het bedrijf? Of, uh, excusee, uh, gaat het licht een keer uit? <laughs> oh die is mooi. Maar... Het verleden van het bedrijf
13: geeft aan hoe het bedrijf de toekomst ziet. Uh, ja, je weet dat je goedkope Chinese concurrentie ook hier hebt. Uh, en ja, dat betekent dat uh, al die uh, lampjes steeds goedkoper worden. En uh, ik zie daar geen verandering in komen. Dus dat betekent dat het, ja, de toekomst er net zo, zo uitziet als het verleden.
2: We gaan naar iets wat er misschien wel anders uit gaat zien, namelijk het beleid rondom cocaïne. Femke Alsma, burgemeester van Amsterdam, vindt dat hoe het nu gaat, mm -hmm. met veel repressie, dat dat pervers en contraproductief is. Mm -hmm. We hebben nu een paar eeuwen geprobeerd, mensen zullen altijd behoefte houden aan genotsmiddelen. Dat kun je maar beter reguleren en legaal maken. Mm -hmm. Marcia, kun je dat ondersteunen?
8: Nee, dat zou ik niet ondersteunen. Ik heb, gewoon, ik heb geen idee wat je als burgemeester of overheid... of uh, diensten uh, um, allemaal um, uh, nou ja, op, je, op je borstje krijgt uh, als het gaat om criminaliteit. Dat zal verschrikkelijk zijn. Ik heb daar maar heel weinig weet van, gelukkig. Maar om het te legaliseren, omdat het heel zwaar is om het uh, tegen te gaan... dat vind ik dan weer de andere kant. Daar zou ik dus niet voor kiezen, nee.
2: nee. Maar je bent ook geen burgemeester, slechts directeur van uh, Walibi Holland. Mm -hmm. Niet onbelangrijk... Maar mm -hmm. zij zegt: Ik heb te maken met criminaliteit die hand over hand toeneemt. Zeker. Het narco-staat Nederland, waar wij naar afglijden. Schreef ze ja. een paar weken geleden ook in The Guardian. Ja. En zij zegt: Ja, de weg die wij nu bewandelen en al heel lang bewandelen. Mm -hmm. houdt blijkbaar een systeem in stand dat steeds meer gekenmerkt wordt door excessen.
8: Ja, maar ik denk dat inderdaad... Uh, mensen behoefte hebben aan genotsmiddelen... en dat er altijd wel genotsmiddelen zijn die... Uh, die nou ja dit, dit, hier gaat het over cocaïne en verdovende middelen... en die zijn niet goed voor je. Dat kan je wel uh, stellen, Er kwam toch? een hele
2: menukaart uh, voorbij ja. in het artikel in
8: de krant. Ja. Dus, uh, ja, en als het tegengaan... ik denk dat criminelen altijd wel een opening in, de mar in een markt vinden... om uh, uh, geld te maken op een manier uh, die, uh, die niet gepast is. Dus... Mijn zinziens, ik zou zeggen, als het slecht is voor de mensen... en slecht voor de gezondheid en slecht voor de economie... ook al heb je daar niet direct uh, effect van... maar op de lange termijn uh, holt het volgens mij je samenleving behoorlijk uit. En als je dat dan niet tegen kan gaan, dan is het toestaan ervan... vind ik, uh, ja, de verkeerde aanpak. Je zou toch echt dan liever je energie zetten op andere manieren... om het te bestrijden? Want, uh, je, ik bedoel, zou je het legaal maken... is er wel weer een andere vorm van uh, ondernemen... die uh, de criminaliteit vindt... om. Uh, groot geld te verdienen.
2: We gaan, ja. Corneel naar jouw cijfer van de week. Ja, dat is 21 procent.
13: En sommige bitcoin-liefhebbers zullen wat denken... oh, dat is de daling van de bitcoin dit jaar. Maar dat is niet zo. Dat is de looneis van de Duitse vakbonden in de bouw. Ja. 21 procent. Dat is echt ongekend. Nou ja... Daar zou de ECB zich wat zorgen over moeten maken. Ik heb gisteren gekeken naar alle berichten van de ECB. Die, uh, dat kwam daar niet in voor. En eigenlijk is dat wel te triest voor woorden. waar je mee bezig moet zijn, ben je dus niet mee bezig. En het enige, of het enige bijzondere aan de uh, persconferentie gisteren was dat uh, mevrouw uh, Lagarde zich toch wel een beetje uh, aangeschoten voelde door de politico. Die een peiling heeft gehouden onder personeelspersoneel. En die zei dat ze vooral met haar eigen carrière bezig was en niet met het ECB-beleid. Ik ken een mooie quote van John F. Kennedy... die zei, don't ask what the ECB can do for you... but ask yourself what you can do for the ECB. En daar zou mevrouw Lagarde ook wel eens naar mogen luisteren.
2: Maar misschien heeft Lagarde het niet elke dag over loonstijgingen... maar Klaas Knot had het daar wel over. De president van de Nederlandse Bank in Davos op het World Economic Forum... die zei, renteverlagingen, prima, daar mag je het over hebben. Maar pas wel als de lonen ook weer matigen. Dus het is, een, het is een overweging blijkbaar. Het is een overweging voor
13: veel ECB-leden. Je zag ook dat Kaarsdagsen het daarover had. En die zei, die inflatie moet onder controle zijn. Wat je vooral ziet, is dat de overige ECB-leden... eigenlijk de schade die mevrouw Lagarde gisteren weer heeft veroorzaakt... aan het rechtbreien zijn. Dus er zitten gelukkig genoeg voor, uh, goede mensen bij de ECB... die uh, wel weten waar het over gaat. Uh, en
2: dat is een, een, een geruststellende gedachte. Maar de schade die Lagarde heeft berokkend... Vind jij, want het werd persoonlijk, ook op die persconferentie... ik heb het speciaal teruggekeken omdat ze zich uit de tent liet lokken... door Politico, dat zij dat persoonlijk heeft gedaan... of is hij het gezicht van een beleid dat breed gedragen wordt?
13: Nee, ik denk niet dat dat uh, laatste het geval is. Maar wat mij opvalt als je gaat kijken, dat de markten toch wel enigszins hebben uh, de, haar berichten hebben opgevat. Uh, dat ze dit soort stijgingen uh, niet belangrijk vinden en dat ze eigenlijk wel heel erg soepel klonk. Uh, en je zag dus de, dat de obligatierente daar gisteren ook op daalde. Terwijl uh, de opmerkingen van Klaas-Knot en Kazachs duidelijk aangeven dat zij het anders zien. Uh, en als ik de oude obligatiemarkt was, zou ik daar naar luisteren. Maar voorlopig heeft Lagarde weer even het. Uh, podium getrokken.
2: Corné van Zijl van Cardano voor zijn blik op de beurs en zijn blik op Lagarde. Mijn blik is nu even gericht op de stand van de AEX. 816 punten, twee tiende van een procent erbij. Corné, tot volgende week. Zometeen. Walibi Holland richt zich sinds kort niet langer alleen op de thrill seekers, maar ook op families met kinderen. Hoe gaat het attractiepark dan de concurrentiestrijd aan... met parken die dat al langer doen? De Efteling, Slagharen en Duinrel? Je hoort het zometeen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atrabius en BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. slurpende attracties, toegenomen personeelstekorten. Het zorgt voor de nodige problemen bij Walibu-Holland. Kan het attractiepark de toegangsprijs eenvoudig verhogen of blijven bezoekers dan weg? En het attractiepark wil in 2025 1 miljoen bezoekers per jaar verwelkomen. Gaat de komst van een gloednieuwe achtbaan daartoe leiden? Ik vraag het allemaal aan Marcia Tamino, directeur van Walibi Holland. Welkom. Dankjewel. In een tijd dat je misschien. Park dicht, even op adem kunt komen. Mm -hmm. Sta ik hier? Sta je hier? Maar ja. is het een periode van enige rust, reflectie, bezinning?
8: Mm -hmm. Nou, het, het zou niet goed zijn als we daar alleen de wintermaanden voor gebruiken... want die zijn nog maar kort sinds we met kerst open zijn, bright nights. Dus uh, nee, dat is, dat is dan op volle, volle, volle snelheid door aan andere projecten. Ik werk ook samen met het team natuurlijk ver vooruit. Dus uh, nee, het gaat in één, uh, één moeite door. Dat is natuurlijk wel een hele andere dynamiek als wanneer je open gaat, hoor je de parkmuziek, loop je rondje, zie je gasten. Maar het gaat door.
2: Ben jij nu nog elke dag op het park of kun je het je ook veroorloven om dan een keertje... Iets anders te gaan doen.
8: Ja, want uh, ik ben naar Amsterdam gereden vandaag met veel plezier. Ik werk ook wel eens een dag thuis. Uh, dat deed ik eigenlijk voor corona bijna niet. En je ziet ook andere parken, uh, Franse moederbedrijven, wel eens naar Parijs. Dus het is een hele afwisselende agenda die ik heb.
2: En jullie piek ligt in uh, oktober, rondom Halloween, Fright nights. Je hebt nu een uh, mm -hmm. voorstelling voor het tweede jaar op rij met kerst. Yes. Um, nu zie je de afgelopen dagen dat de thermostaat zo dik boven de 10 graden uitkomt. Mm -hmm. Zal het zonnetje is er zelfs spontaan bij gaan schijnen. Ja. Komt dan ook wel eens de gedachte ach, waarom zijn we eigenlijk nog zo met seizoenen bezig? Waarom zijn we niet de hele winter open?
8: Nou, de hele winteropen zou iets te voorbarig zijn. Ik moet ook zeggen, we hebben in juli, augustus ook hoogseizoen als, als, als de vakanties daar zijn. Maar um, we kijken ook heel erg naar de vraag. En zodra gasten uh, gewoon moeten werken geen vakanties zijn... scholen ook net begonnen zijn opstarten of afbouwen... Uh, komen ze niet naar een attractiepark. Dus wij gebruiken die daldagen, kan je zeggen, voor, uh, voor onze eigen werk... om het park uh, op niveau te krijgen of te verbouwen. Wat heel dringend nodig is uh, iedereen.
2: En het park op niveau te houden. Ja. Wat zijn dan zaken die eigenlijk voortdurend likjes verf nodig hebben, of misschien wel meer?
8: Ja, wat niet eigenlijk. Hè? Want het is echt het is een groot park. We hebben een heel groot terrein. We hebben ook een vakantiepark daarbij. Het, is, het gaat echt om honderden hectare. En uh, als je gras zaait, dan heb je zomaar drie uh, vrachtwagens nodig. Ik noem maar wat. Dus het is behoorlijk arbeidsintensief. Um, en dat is niet klagen. Ik vind het leuk, want zo kan je ook ieder jaar uh, verbeteren... of iets een andere kleur of een andere vorm geven. Maar uh, ja, daar hoort natuurlijk bij schilderwerk, uh, grote schoonmaken... Uh, daken vervangen, het groen en dergelijke. Le ook leuk uh, onderhoudswerk. Er ja. is
2: wel een beetje geklaagd door bezoekers tijdens ja. de Friday Nights. Je mm -hmm. hebben lang in de rij gestaan. Je kon ja over de hoofden lopen. Sommige mm. attracties waren niet mm -hmm. open. Ik weet niet of dat altijd zo was. Of mm -hmm. dat ook te maken had met het personeelstekort. Yeah. Hoe heeft die situatie kunnen ontstaan?
8: Nou, Halloween is een hele drukke periode... en proberen met, met man en macht, met bepaalde systemen... je koopt op voorhand een ticket. Als je een haunted house bezoekt, moet je een timeslot boeken. Zo proberen wij die guestflow te organiseren. We hebben daar afgelopen Halloween ook veel geïnvesteerd door activiteiten op de, op de linkerdeel van het park te bieden... zodat gasten zich goed spreiden. En we hebben een max aantal bezoekers per dag dat we accepteren. Dus op is op, zal ik zeggen, qua tickets. Dus dat is één. En daarnaast zien we dat sowieso iedere helft... Ieder he Halloween- of avondopenstelling zijn bepaalde attracties gesloten. omdat opengaan niet veilig is in het donkerte. En dat hadden we afgelopen Halloween ook. Um, en daarbij hebben we misschien op één of twee dagen moeten zeggen. van nou we gaan die attracties die. Op voorhand waarvan we weten, die zijn het minst populair. Uh, doen we eerder dicht, zodat we mankracht hebben of menskracht hebben voor andere, uh, voor andere locaties. Dat, zou, dat zouden we uh, hebben kunnen doen. Dus als ik, dat
2: leidt tot een negatieve maar, pers, dan is dat iemand met een kwaade pen. En dan is er niet per se iets aan de hand. Of zeg nou, je nou, het is toch het, niet helemaal naar behoren verlopen?
8: Nou, het, is, het kan altijd beter. Dat is één ding wat ik ben wel tevreden en ook gasten zijn tevreden. Want we meten de guest satisfaction elke dag. Dat we open zijn, niet alleen met Halloween en daaraan zien we van oké, okay, we hebben het goed gedaan. Maar het het is wel ons hoogseizoen en dan weten we hebben heel veel gasten in het park. We voegen ook heel veel toe. Uh, maar het kan altijd beter. En ik wil niet zeggen kwade pen, maar er zijn er eenmaal uh, uh, mensen die ja die, die gewoon vooral aandacht geven aan de dingen die niet zo goed gingen. Of uh, ik weet, er was een artikel over dat artikels of dat de uh, uh, attracties gesloten waren ja, vanwege persoonlijk. Komt dit AD, grote krant? Uh, ja, en dat wordt dan, dat, we weten ongeveer zo wel een beetje de route... hoe dat dan in het AD belandt, maar het gaat er eigenlijk oh. om...
2: Nou ja, als ik je heb dat het zo met nadruk noemt, vraag ik me af... zijn er speciale wegen die leiden tot een negatieve recensie?
8: Um, nou, wat ik wil zeggen is dat ik in ieder geval op het moment dat ik het las... dacht ik van ja, maar dit is iets wat niet waar is... omdat, omdat het voor de dagen die we toen achter de rug hadden niet gold.
2: Er heeft een, een, een directeur van een concurrerend pretpark gebeld met de pers. Nee, nee,
8: nee. dat weet het ook weer niet. Nee nee, 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 nee. We zijn natuurlijk lid van de Club van Elven, we kennen elkaar goed... en uh, we zijn conculega's, kan je werkelijk zeggen. Um, uh, dus nee, dat, nee, 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 dat is niet zo. Maar we merken het bij gasten natuurlijk ook dat ze zeggen... ja, het is heel erg druk, maar we hebben ook dagen dat het heel rustig is. En dat is het ook weer niet leuk. Want je moet een beetje, er moet een bepaalde vibe zijn. En we zitten daar bovenop om dat, uh, om dat te managen. En het valt niet altijd mee. Het, het, het
2: personeelstekort zou je toch ook te spelen. Ik heb even gekeken op de site hoeveel ja. mensen je nu zoekt. Het is ja. natuurlijk nu het laagseizoen, maar toch 17 functies open. Ja. Dat kun je dan onderverdelen in seizoenswerk, vaste aanstellingen of stages. Maar het is ook nogal wat aan variatie. Hè. Een Zeker. kok, een
8: schilder, iemand
2: ja. op de afdeling financiën. Ja.
8: Maar dat is, dat is zo leuk aan dit werk. De diversiteit van het team, je, hè, dat vind ik dus heel leuk. Je zegt het al, een kok, een schilder, iemand van financiën. Dat is heel leuk aan dit werk, dat je met verschillende disciplines werkt. Ik denk kok en Schilders staat altijd open. Wij zoeken altijd de schilder, altijd de timmerman, altijd de kok. En als we een goede vinden en de ze rond zeggen we toch, kom er maar bij. Want we weten gewoon, die mensen zijn moeilijk te vinden. Dus als je schilder bent of kok ja. en je woont in Flevoland, kom naar ons toe. Maar zonder gekheid, eh, nee, ik vind juist jaar rond medewerkers. Dat team is redelijk op orde. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ik kan ergens anders beter verdienen. Of ik ga verhuizen, of mijn partner is of zo. Of nou, mensen
2: die vanwege corona toch noodgedwongen een bredere blik kregen. En iets ja. anders hebben ontdekt.
8: Nou, wat we bijvoorbeeld zien, dus ja, rond uh, zal je mij niet horen klagen. Dat was denk ik een jaar of wat geleden wel wat, uh, was het wat moeilijker. Maar als ik kijk naar seasonals, dan zien we dat we eigenlijk evenveel contract, uh, contractanten hebben als voor corona. Maar dat uh, per contract uh, mensen minder willen werken. Dus geen vijf dagen, drie of vier. Dus dat is echt duidelijk een keuze voor minder dagen werken. Misschien ook wel ergens anders of misschien wel niet. En dat is iets wat uh, sinds corona veranderd is.
2: En hebben jullie gedacht, daar kunnen wij toch op een zekere manier in voorzien. We kunnen op een andere manier... Mm -hmm ons werk verdelen, zodat we dat misschien toch met minder mensen aankunnen... of op ja. andere piekmomenten?
8: Ja, daar zijn we mee bezig en daar zijn we nog steeds mee bezig... en daar blijven we mee bezig, denk ik. Want het heeft ook alles te maken met uh, ja, slimmer werken. Hoe, hoe kan je hetzelfde werk of meer werk, want het wordt steeds drukker in het park... Uh, verrichten met minder mensen, hoe kan je dat slimmer doen? Technologie natuurlijk uh, speelt daar een grote rol. Dus je moet uh, ja, allerlei innovaties uh, passeren, de revue. Nou moet je ook zeker weten dat de innovatieve systemen betrouwbaar zijn... en dagelijks goed functioneren. Dus we stappen niet zomaar in het eerste beste project wat voorbij komt. Dus dat kost tijd. Maar daar zijn we wel heel druk mee.
2: welke cao vallen medewerkers van Walibi eigenlijk?
8: Uh, nou we, hebben, we hanteren voor de jaar rond medewerkers horeca CO. En we hebben uh, voor arbeidsvoorwaarden voor de seasonals.
2: 8 tot 12 procent erbij dan. Uh, CAO wat nou, betreft de horeca. Of ben uh, jullie niet?
8: Je kan het zo grofweg niet zeggen. We volgen de horeca CO, Dat is één. Dus, uh, maar het, is eigenlijk, het was heel ingewikkeld. Vanaf, want uh, ik denk op 18 december kwam het bericht. En dit is wat het is. Nou,
2: dat weet je nog uit je hoofd.
8: Ja. En 1 januari was het van kracht. En wij werken, moet je weten, met 10-jaren uh, budget. Hè, dus uh, natuurlijk is... Uh, het budget, over, wat, wat over tien jaar geldt nog niet... dat staat in een hoofdlijnen uh, daar. Dus je moet altijd fijn slijpen. Maar dit was wel in twee weken tijd heel erg fijn slijpen. En je moet gewoon per persoon kijken, wat betekent het voor jou? Het hangt alles af met hoe lang werk je voor ons? Uh, nou, hoe oud ben je? En dat soort zaken. Maar
2: op de Horecava was de ja. Koninklijke Horeca Nederland... de branchevereniging toch wel de partij... die zei op deze manier, gaat het niet langer? Ik weet niet of ze specifiek ja. jullie in gedachten hadden... maar de marges staan onder druk. Zeker. Uh, veel mensen, bedrijven die werkzaam zijn in de horeca... zijn mm. toch wat schuchter, wat terughoudend ja. bij het verhogen van de prijzen. Mm. Maar daar was de oproep, doe dat. Mensen ja. zullen het begrijpen, want hun leven wordt ook duurder. Zij betalen ja. ook meer voor de boodschappen, geldt ook voor bedrijven ja. in de horeca. Ook voor ja. de kroeg op de hoek, misschien ja. ook voor het pretpark. Hoe gaan jullie daarmee om?
8: Nou, Je zit natuurlijk in een spagaat, want aan een kant weet je ook... dat, uh, dat is in de coronatijd uitgezocht, of vlak na corona... dat mensen in de horeca werken, die uh, verdienen eigenlijk... Uh, verdienen eigenlijk eigenlijk zaten een beetje onderaan, aan de onderkant van, van het verdienmodel in Nederland. Wij doen regelmatig benchmarks, dus we vergelijken ons met BV Nederland... of aanverwante bedrijven, dus we monitoren dat wel regelmatig. Er zijn prijsverhogingen of looningsverhogingen waar je niet aan ontkomt. En wat je eigenlijk iedere medewerker ook van harte gunt. Maar ja, je moet het inderdaad aan de andere kant zorgen... dat er minstens even zoveel binnenkomt. Want we zijn een commerciële onderneming, dus we doen het niet om niet. En we doen het ook niet op break-even, maar we moeten winst maken. We moeten onze toekomstige investeringen...
2: Mogelijk maken ja, maar En waar leidt dat dan toe? Want jullie um, hanteren al dynamische prijzen?
8: Ja, dat doen we. We hebben onze prijzen verhoogd. Direct na corona niet, maar afgelopen jaar wel. En, uh, maar dat doen we. Wij we werken met Active Dynamic Yielding. En dat betekent dat er geen vaste prijs is, maar dat onze prijs gebaseerd is op het aanbod. En dat er een hoge prijs kan zijn als je naar Halloween wil. Want heel veel mensen willen naar Halloween. Of heel veel mensen willen als het 25 graden is en niet regent. Maar er zijn ook dagen waarop je met een ticket voor 25 euro bij ons op bezoek kunt komen. Dus het is een, een, nou ja, een dynamic model, kan je zeggen.
2: Maar, maar ook daar kan een opwaartse beweging in zijn, toch? Dat je minimumprijs toch wat. Hoger, minimaal is dan een jaar geleden.
8: Ja, maar als je goed zoekt en als je beschikbaar bent op. Nou ja, wat wij noemen: daldagen. En dat is niet wanneer half Nederland wil komen. Dus uh, we zijn natuurlijk toch wel allemaal kuddedieren. Je moet ook wel. Uh, er zijn altijd dagen waar, waar, waar je voor 25 euro op zoek kunt komen. Maar dan, uh, ja, dan moet je wat flexibel zijn. Uh, en, en niet uh, de derde zaterdag van Halloween bijvoorbeeld. Dan wil iedereen. Dan zetten we ook een stop op het aantal tickets. Dan kunnen we ons, dan kunnen we ons permitteren om een wat hogere entreeprijs te vragen. We voegen ook heel veel toe aan de parkbeleving. Maar er zijn dagen, dinsdag in uh, noem maar wat uh, juni... kan je best uh, prima komen voor een goede prijs.
2: De boeken hoeven niet helemaal lopen... maar ik kan me nog één belangrijke kostenpost voorstellen... namelijk energie. Zeker, ja. <laughs> Heb je je daar een beetje voor ingetekend voor al dat uh, geweld van de afgelopen jaren? Nou... Heb je termijn lange termijncontracten?
8: Ja, hadden we, ook toen, toen het zo, toen de prijs door het plafond ging. Uh, maar goed, we, we hebben natuurlijk aanzienlijk moeten toevoegen in onze PNL aan energiekosten. Uh, ja, daar is ook niet aan te ontkomen. Dus je, hebt, je ziet ook uh, materialen als we renoveren... dat er een, een, een best een behoorlijke toeslag is op de prijs zoals we die gewend waren. Maar ook de mensen vinden bij bedrijven die voor jou dat zouden kunnen doen.
2: Als jullie een, een, een nieuwe attractie bestellen. Dat ja. komt voor, we gaan er nog over doorpraten. Ja. Kijken jullie dan nu ook, ik weet niet of dat bestaat... met extra aandacht naar het energielabel? Bestaat dat voor attracties? Uh,
8: nou, we kijken naar een hele hoop dingen en ook naar het energieverbruik. en Je moet ook de ruimte hebben natuurlijk binnen je contract... om om, om, om die energie nou ja, te kunnen gebruiken van het net. Dus dat is best wel een hele studie... maar dat doen we helemaal aan de voorkant van, van zo'n project. Uh, maar als ik nou zou mogen kiezen tussen een hele gave achtbaan... waarvan je weet dat gasten daarvoor komen... en niet één jaar, maar meerdere jaren... en een iets hoger energielabel... dan is het toch het eerste.
2: Ja. Um, waar mensen voor kunnen komen, uh, is uh, ook een, een nieuw deel... met name gericht uh, op mensen met kinderen tussen de zes en de twaalf mm -hmm. families. Mm -hmm. uh, toen ik daar de persberichten over las, stond daar en zo komen we weer terug bij waar het allemaal begon. Uh, oh, hebben uh, 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 we zoiets? Ja. dit was al onze doelgroep en uh. Uh, die bedienen we nu weer. Ja. Uh, ja, terwijl ja. ik het idee had uh, ja. en ook de laatste keer dat ik uh, bij jou over de vloer kwam, zonder dat jij dat wist. Nou, mm -hmm. ik ben hier voor de actie. Ik ben hier voor hard, Zeker. voor snel, voor hoog, ja. voor iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt. Nee. Um, ja, en dat, dat, dat was het toch ook eigenlijk? Is ja. er dan iets misgegaan de afgelopen jaren?
8: Nee, 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 nee het is juist eigenlijk heel goed gegaan, uh, kan je zeggen. Want we merkten in, uh, dan heb ik het al van voor corona, 2018 hebben we gezien, we zitten eigenlijk aan het plafond... van die teenagers, young adults, doelgroep. Dus uh, dat is een luxe positie, kan je zeggen. Maar als je wil groeien, ja, dan vind je dat niet meer in die hoek. Dus we hebben gezegd, wij, wij zorgen, wij noemen dat... Uh, retainer de teenage, young adults markt. Dus we willen, ze, willen aantrekkelijk voor hen blijven, voor die tieners en young adults. Maar als we willen groeien, en dat willen we, en dat doen we ook... dus we zien dat het werkt, al was corona wel een behoorlijke hiccup eventjes... Uh, dan moeten we ons richten op families met kinderen, maar en ik hoorde het jou in de intro even zeggen... Uh, ja, Als je uh, een jongen of een meisje bent van acht jaar en een thrill seeker dan ben je bij ons helemaal op het goede adres. Dus, of aan het goede adres. Dus um, wij zeggen eigenlijk... wat we doen is bij iedere ontwikkeling um, al sinds een tijdje... Um, acht banen die we nieuw bouwen... die moeten eigenlijk een zo laag mogelijke lengte eis hebben. zodat ja, je daar als of jong, het jongetje ja. of meisje uh, ook in kan. Um, en dat is wel het beste van, uh, van twee kanten. Als we dat bereiken.
2: Maar lukt het die groei? Want volgens mij is het dus een ja. ambitie in een miljoen bezoekers in 2025. Ja. Is dat heel ambitieus of tamelijk voorzichtig? Als je volgens mij op de laatste cijfers die ik zag al bijna
8: op 900.000 zit. Nou, we zitten nu op. we hadden afgelopen seizoen 936.000. Oh. Dus dat is behoorlijk in de buurt. Ik moet wel afkloppen, want eigenlijk ieder seizoen begin je weer van vooraf aan, uh, uh, zou je kunnen denken. Um, en ergens uh, ja, kom je toch op een punt dat het wat uh, afvlakt, mogelijk. Maar vorig, jaar, vorig seizoen was uitstekend. Het seizoen daarvoor was heel goed. En we voorzien eigenlijk niet echt een, uh, een terugloopkomend seizoen. Uh, dus wij, uh, wij denken dat we wat door kunnen groeien. En dan in 2025 met die uh, nieuwe achtbaan, die eigenlijk bestaat uit twee banen. Uh, ja, nou, dat zou bizar zijn als je dan niet een grote stap kan maken. Ik denk dat dat wel echt heel, heel gaaf wordt.
2: We gaan, we gaan eh, om het even te onderbreken, naar een mm -hmm. dilemma. Je mm -hmm. moet kiezen. Achteraf mag je nuanceren. Ja. De opvang van asielzoekers op het terrein van Walibi... is voor ons goede business. Of wij doen het omdat we vinden... dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Dan je mag zou... achteraf nuanceren.
8: Zeg, goede business.
2: Marcia Tamino is hier de directeur van Walibi Holland. Ja, want je krijgt er een vergoeding voor.
8: Ja, en die vergoeding is niet... Uh, die is. Um... Ik denk dat die middelmatig is. Ik denk dat we meer zouden kunnen vragen. Maar als ik nou zou zeggen, we doen het um, omdat we nou ja, willen zorgen... dat de asielzoekers terecht kunnen in Nederland... als dat alleen uh, de, de motivatie was, dan zouden we er geen geld voor vragen. En dat doen we wel. Dus om niet uh, zouden we het niet doen. Hoe zit de situatie in elkaar? Want het gaat over 5,5 hectare... 1500 ja. vluchtelingen. Ja, en dan moet ik ook zeggen, om niet zouden we het niet doen... omdat het een behoorlijk beslag legt op het terrein en ook... Een hele een hoop herstelwerk vraagt en, uh, en werk vraagt van ons om eromheen te, te manoeuvreren. Want het is 5,5 hectare en we hebben daar meer dan 100. Dus dat was ook, hè, je weet dat de nood hoog is... en je rijdt elke dag naar je werk en weer terug. En dan zie je daar meer dan 100, misschien al 200 hectare met alleen maar gras. Dus het was nogal een open deur om het... Uh, toen de burgemeester belde, uh, had ik ook zoiets van... ja, je bent gek als je het niet gebruikt, maar niet voor niks...
2: Ik heb even op Google Maps gekeken. Dan ja. kom je inderdaad dat hele grote gebied tegen. Ja. Waar dus ook, omdat het zo'n groot gebied is... niet zo heel veel te beleven valt. Je zit daar wel met nee. 1500 mensen op dat terrein. Ja. Um, moet je dan ook nog enige zorg dragen voor ja entertainment of plezier zo wil ik het niet noemen maar iets nee. wat mensen daar kunnen doen.
8: nou we hebben uh, in het voortraject heel goed afgesproken dat er op zijn minst een busverbinding moet zijn naar een bepaalde uh, dorpstad zodat uh, de gasten die daar verblijven uh, ergens naartoe kunnen anders dan te voet, want uh, ik geloof We zijn de is vijf kilometer lopen, want onze bushaltes uh, die opereren tijdens het seizoen, maar nu zijn ze dicht. Uh, we hebben tijdens Bright Nights hebben we ze tickets aangeboden, hebben ze ontvangen in, met uh, met de kerst opening. Degene die wilde natuurlijk, omdat we ook weten van ja, je hoort allerlei reuring op het park naast je. Maar wat is dat dan precies? Um, Halloween leek ons niet zo'n heel geschikt uh, moment. Um, maar, um, uh, maar het COA regelt alles. Dus wij verhuren de grond en we, um, zij bouwen op. Uh, ze opereren en ze bouwen weer af.
2: En als er dan dingen misgaan of meldingen naar buiten komen... van discriminatie of mm -hmm. een overgelopen toiletten... waar volgens mij ook sprake van was... Ja. een door modder onbegaanbaar terrein. Mm -hmm. Ik heb even de kritiekpunt op een rijtje gezet. Dank dat is wel. niet jullie verantwoordelijkheid.
8: Nee, we voelen ons wel verantwoordelijk in die zin van als we het lezen of horen. Dat we dan. Uh, er is een regelmatig overleg met uh, COA of met de uh, locatieverantwoordelijke daar. Dus dan bespreken we dat uh, meteen, ja.
2: Inmiddels is de spreidingswet er doorheen. Ja. Vraag niet hoe. Zijn mm -hmm. dat dan wel zaken waar jij met extra interesse, extra aandacht naar kijkt?
8: Uh, sowieso, omdat ik in Nederland woon en uh, betrokken ben bij, uh, bij het probleem. Want het is natuurlijk vreselijk dat er uh, meer mensen in Ter Apel zitten dan er passen. En dat je echt op straat of op een stoel. dat zou niet moeten mogen. Uh, maar ik denk dat. Uh, nou ja, wij doen wat we kunnen uh, aan ruimte bieden, aan opvang. En uh, ja, dat. Uh, uh, ik vind als je de mogelijkheid hebt, dan moet je dat doen.
2: En dat blijft zo. De burgemeester van Trondhe heeft gezegd: ondanks ja. dat die spreidingswet er nu politiek doorheen is, mocht dat mm. weer nodig zijn de komende winter. Wat mij betreft stellen we het terrein dan weer beschikbaar. Ja,
8: het is, dat is fijn dat hij dat zegt. En daar hebben we ook goed overleg over. Het is niet helemaal aan hem, maar het is aan ons. Maar wij hebben daar uh, over gesproken. En oké, okay, wij, wij, wij vinden dat ook een goede zaak.
2: Vind je dat hij daar te snel en te gemakkelijk nee hoor, mee naar Nee, de buiten
8: nee, Nee, maar, Nee, maar ik, ik bedoel het eventjes... Uh, formeel, hoe het formeel, ja. Uh, dus uh, nee, maar dat vinden we ook een goede zaak. Ja, maar het, ja.
2: het klinkt nu een beetje alsof hij er mooie sier mee maakt... maar jullie er nee. uiteindelijk over gaan.
8: Het is een van harte gegund. <laughs>
2: We gaan naar het tweede dilemma. De nog naamloze dubbele rollercoaster die in 2025 wordt geopend... betalen we helemaal uit eigen zak. Of dit zijn investeringen die kunnen wij niet zelf dragen. Daar hebben wij onze moedermaatschappij voor nodig. Het eerste... Wat wordt dat eigenlijk voor rollercoaster en welke naam krijgt die? We zijn ja. goed met elkaar in gesprek. Ik denk dat nou, ik kan het nu wel proberen.
8: Ja, nou de, de naam uh, die kan ik nog niet zeggen omdat die er nog niet is. Dus dat ah, joh, is heel, echt? ja, dat is uh, eenvoudig uh, antwoord. Ik dacht dat dat hij al een
2: jaar uitgesteld was, dus dat je er dan ook wat langer over had kunnen nadenken.
8: Nee, we denken er heel goed over na, maar het, uh, uh, nee, dus dat kan ik niet zeggen. Maar uh, uh, wat was je vraag precies? Nou, hoe je uh,
2: zo'n enorme attractie, want ja. uh, dat open je ook niet ieder jaar. Nee. Financiert. Ik heb überhaupt geen idee van uh, de kosten die erbij komen kijken. En ik verwacht ook niet dat jij dat nu tot achterkomen nee. met mij deelt. Maar nee. het, het zijn mega investeringen denk ik.
8: Ja, het zijn het ook. En uh, voor een deel uh, heb je ze nodig om je park aantrekkelijk te houden. Zou je stoppen met investeren, dan zie je uh, langzaam het bezoekersaantal uh, dalen. En dan, uh, dan heb je toch een hele hoop hardware staan waar je een hoop geld in hebt gestopt. Maar je hebt, uh, het rendement loopt naar beneden. Dus uh, aan de ene kant ben je verplicht om te blijven investeren om het niveau op peil te houden, maar wij investeren zodanig dat we weten dit uh, biedt groei en niet één jaar, twee jaar het tweede jaar effect is vaak uh, groter, maar dat blijft toevoegen aan, uh, nou ja, aan, aan aan het imago van het park, dus thrill seekers van welke leeftijd je ook bent, uh, maar ook uh, 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 aan, het, aan, het, aan de capaciteit. Maar
2: als in de loop van de jaren toch je aandacht wat verschuift omdat je zegt nou in een bepaalde groep hebben we de toppendel bereikt. Mm -hmm. We moeten ons nu wat meer gaan richten op uh, families met kinderen. Ook, ja. En ook. Ja. Maar de bestelling uh, loopt al, mm -hmm. van die spectaculaire achtbaan. Yeah. Wat doe je dan?
8: Nou, eerlijk gezegd hadden we dat bij een teemt, die hebben we in 2019 geopend en toen hadden we dat besluit al genomen voor die, die strategie tieners en, uh, en toevoegen families met kinderen. En toen is het ons gelukt om de toegang tot die een teemt, wat een super gave baan is, om die op 1,20 uh, zodat je daar... Oh, als. Zien... Maar gelukt,
2: daar kun je over lobbyen. Het
8: nou, komt nee, ons nu beter uit als we er toch nee, in kunnen als zijn hoor. Uiteindelijk bepalen we niet. Gelukkig ook maar, want dat doet een keurende in instantie. Maar je kan wel in de, in de engineering of in overleg met uh, in de meetings met uh, onze supplier, dat is dan een Amerikaans bedrijf, kan je daarop sturen. En of het dan werkelijk zo is, dat is dan fingers crossed. Uh, en als dan de TUF uh, zegt het is zo, dan is het mooi. En in deze, deze baan is een, uh, uh, het zijn eigenlijk twee attracties. Uh, dus één uh, als je voor één trein kiest, dan kies je voor de lichte versie, en die is nou, ook nog altijd wel behoorlijk uh, pittig. Uh, en als je voor de andere trein kiest... en die vertrekken gelijktijdig in het station... komen ook gelijktijdig aan, maar vo volgen. En die, je komt elkaar tegen. Het is niet dueling. Dus het is niet dat je met een strijd met elkaar aangaat... of een wedstrijd aangaat. Want je hebt dat soort principes al wel binnen uh, attractieparken. Maar dit is echt eentje waarbij je elkaar ontmoet... en lijkt alsof je uh, nou, uh, iets te dicht bij elkaar komt. En dat is natuurlijk niet zo. Dus die bedient beide doelgroepen. Dat is juist zo heel gaaf hieraan.
2: Als jij in het nieuws toch weer zaken tegenkomt die lijken op het noodlot. In mm -hmm. Wisconsin was het volgens mij dat mensen daar toch een paar uur op de kop hingen. Mm -hmm. um, en wat dichterbij volgens mij in eigen land ook nog weer uh, mm -hmm. een tumultueuze situatie in het overland. Zijn dat ja. zaken waar je ook rekening mee moet houden ja. bij dit soort bestellingen? Of, of moet je eerlijkheid halver zeggen, zoiets kan altijd gebeuren?
8: Nee, het kan altijd gebeuren dat gasten uh, geëvacueerd moeten worden... zoals wij dat dan noemen. Uh, in ons geval uh, zakt de trein naar een diepste punt in de baan... en. Uh, uh meestal, kan ook wel eens op de lift lifthill, maar er zijn voorzieningen getroffen. Dat is bij ieder park, zeker in Nederland en in Amerika. Waardoor gasten makkelijker de trein kunnen verlaten. Er worden medewerkers ook ingetraind, er zijn procedures voor. Maar je wil het natuurlijk niet, maar het gebeurt eigenlijk ieder, ieder seizoen wel een keer. Uh, we hebben in het verleden wel eens een, uh, een concept voor een achtbaan uh, afgewezen... omdat de evacuatie uh, te ingewikkeld zou zijn. Dan hebben we hebben gezegd, nou, als het dan gebeurt, dat is al een, een situatie die je niet wenst... Niet omdat hij gevaarlijk is, maar het is gewoon niet, dat, ja, daar heb je geen achtbaan voor om te evacueren. Uh, dus dat hebben we hebben afgezien van dat, uh, van dat exemplaar. Dus je houdt er altijd rekening mee. En
2: wanneer gaat deze nieuwe echt
8: in gebruik? Ja, paas uh, 2025. Ik heb al mensen uitgenodigd.
2: Je kan niet meer terug. Nee, dat dat is zeker niet. Nee, maar het is al een jaar omhoog. uitgesteld, al, of niet?
8: Ja, maar op een gegeven moment... dat hebben we een tijdje terug moeten doen, inderdaad. En, uh, en toen hadden we het staal al gekocht. En uh, Dat lag al te wachten op productie. Ook helemaal goed, hè? want we wisten zeker... die baan gaat er komen. Wachten we een jaar, hebben we uh, afgelopen winter dankbaar... of afgelopen seizoen dankbaar gebruik van gemaakt. Want toen hebben we echt een uh, off-road kunnen investeren. Dat was een kleinere investering. Speciaal voor families met kinderen. Dus zo zit er aan ieder... Voordeel en het klinkt wat. Krijfjaans. Uh, ja, en, voor, en uh, achter ieder uh, nadeel zit een voordeel. Ja.
2: Marcia Taminio, directeur yes. van Walibor Holland. Dank voor je komst. Nou,
8: Graag gedaan, Thomas.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Wouter Bruins. Hij is een van de oprichters van InOvo... dat onlangs 40 miljoen kreeg van de Europese Investeringsbank... om al in het ei het geslacht van het kuikentje te bepalen... en zo de moord op miljarden hanen wereldwijd te voorkomen. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Het zakelijke woord van de week over een bedrijf... dat deze week zowel in de prijzen viel en toch werd afgestraft.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen over een autobouwer, of nee. Een techbedrijf. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwzaken van dit moment. Het vrachtvervoer door het Suezkanaal is met bijna de helft gedaald. sinds de eerste aanvallen op schepen door Houthi-rebellen. Dat meldt de conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling. Die VN-organisatie stelt dat het nog wel even zal duren. voordat consumenten de gevolgen zullen merken. maar waarschuwt dat de situatie een negatieve invloed kan hebben. op de voedselvoorziening, inflatie en de uitstoot van broeikasgassen. Vakbond FNV en de Unie reageren geschokt op de aangekondigde reorganisatie van het verlichtingsbedrijf Signify. In Nederland zullen naar verwachting 500 banen verdwijnen, veel meer dan waarmee rekening was gehouden. De topman van Signify verklaarde tegenover Bloomberg dat het bedrijf last heeft van dalende verkopen in China en de onrust rondom de Rode Zee. Vakbonden zien de reorganisatie als een kans om de beurswaarde op te krikken, aangezien het bedrijf al winst maakt. Ik sprak zojuist Corné van Zijl, beursanalist, stratege bij Cardano en hij had er het volgende over te melden.
13: Maar ja, het, het, het is het, de toekomst van het bedrijf. Als jij de prijzen continu moet verlagen... Uh, van al die mooie lampjes die wij zo goedkoop willen hebben... dat betekent dus dat je ja, toch ook wat aan je kosten zou moeten doen. En het, het is niet anders. En anders wordt het bedrijf verlieslatend. Uh, nou, en, nou ja, de, de, de winsten over het afgelopen jaar vielen inderdaad wel wat mee. De bedrijfsresultaten waren netjes door, die kostenbesparingen. Uh, maar die cashflow staat onder druk en dat, dat vinden beleggers ook niet leuk. En daardoor daalt het aandeel 4,5% vandaag.
2: Grondmedewerkers op Schiphol worden structureel blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Dat meldt NRC op basis van de definitieve conclusies van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De luchthaven zegt te betreuren dat het de sector niet is gelukt om de problemen op te lossen... en zegt nu sneller een gezonde werkplek te willen creëren voor de 2000 laders, lossers, kerosinetankers en anderen... die vlak bij de vliegtuigen werken. Sam Altman, de topman van OpenAI, is in Zuid-Korea voor gesprekken met de grote chipbedrijven Samsung en SK Henix. Dat meldt persbureau Bloomberg. De topman kwam gisteren aan en is vandaag op bezoek in een chipfabriek van Samsung. Altman heeft meerdere keren gezegd dat het lastig is om aan genoeg chips met voldoende rekenkracht te... Komen. Hij heeft plannen om zijn eigen fabrieken op te zetten voor de productie van chips voor gebruik bij kunstmatige intelligentie.
1: Het zakelijke woord van de week.
2: Met Bavo Oost, redacteur van BNR Zaken doen, hier voor het zakelijke woord van de week. Bavo, goedemiddag. Goedemiddag. Welk woord is
1: het?
14: Autobouwer. Ja, of techbedrijf. Ligt eraan hoe je er naar kijkt. Hè. De een zegt dat uh, Tesla, want daar heb ik het over, techbedrijf is. Vooral bezig met technologie en robotenka. maar Goed, als ik in mijn Fiat Panda op de snelweg ja. rij, zie ik Tesla toch vooral als een autobouwer. Ja, een, een prijswinende de autobouwer ook, hè? dat zal wel de reden zijn
2: dat je ervoor gekozen
14: hebt. Nou, zeker. En ook vooral dat ze daarna op de beurs toch onderuit gingen. Toch bijzonder. Ten eerste bijzonder dat ze nou ja, uh, die prijs hadden gewonnen. Best verkochte uh, auto uh, ter wereld, Model Y. Bijzonder. De eerste elektrische auto die deze prijs krijgt. En nou ja, nog bijzonderder dat de beurs daarna niet per se positief reageerde. Het aandeel ging gisteren met 12 onderuit... En dat komt door, lage prijzen. En de matige groei daardoor, ja, flinke concurrentie onder. Ja, de autobouwers natuurlijk. Uh, veel goedkope Chinese elektrische auto's komen op de markt. Tesla moet daarin mee. En nou ja, lagere prijzen betekent kleinere marges, lagere groeicijfers. Daar zijn uh, beleggers natuurlijk niet heel erg blij mee. Maar op zich toch al goede cijfers. Hè. Vorig jaar verkocht Tesla 1,8 miljoen auto's. 38% meer dan een jaar eerder. Uh, inkomsten stegen ook met 3%. Ja, klinkt mooi. Maar goed, wel het laagste groeitempo in 3%. Jaar. Nou ja, zelf noemt Elon Musk het dan een tussenjaar.
2: Oh, een tussenjaar. Als je voetbaltrainers dat hoort, zeggen, moet je oppassen. Want ja, dan, dan, dan gebeurt
14: er niks. Dan heb je geen goed oh, seizoen. Nee. En nou ja, zelf <lacht> zegt Musk dat ze dus tussen twee grote goede golven inzitten. En die volgende golf moet er aankomen. Want ze zijn bezig met een nieuw model, wat ze. Uh, volgend jaar in, uh, op de markt willen brengen. Verwachting is dan ook dat het een weer een goedkoper model moet worden. Betaalbaarder. Om daarmee ook de concurrentie hè, met de andere volkswagen Citroën ook weer aan te
2: gaan. Ja, maar daar komt het op neer. Steeds meer concurrentie.
14: Ja, uh, zeker. En uh, het interessante is ook bij die presentatie van de kwartaalcijfers... Wees Musk naar uh, de overheid voor hulp. Vind ik toch een bijzonder. want hij wordt gezien als een visionair. Hij heeft uh, Tesla op de markt gebracht. Met veel bravoure, uh, veel vernieuwing. En dat hij notabene naar de Amerikaanse overheid overheid kijkt van help ons
2: tegen al die Chinese autofabrikanten. Nou, dat is toch best wel bijzonder. Ja, daar moeten we denk ik wel iets langer bij stilstaan... want het is inderdaad Elon Musk, uh, visionair, grote mond redt het allemaal zelf, self-made man, en ja. dan nu toch de overheid? Ja, zeker. Heeft hij ook ergens wel een punt, hè? want de
14: Chinese autofabrikanten... worden ook wel gesteund vanuit de overheid. Ja. Uh, maar goed, hij weet ook wel dat hij in Amerika wel een luisterend oor heeft... in de politiek. Hè? Biden zei ook al uh, dat hij ook niet wil... dat de Chinese auto's de automarkt in Amerika gaan domineren. Trump zei ook dat hè, als hij de verkiezingen wint in november... ook die importtarieven wil aanscherpen. Uh, maar ik denk toch uiteindelijk
2: moet Tesla gewoon voor onszelf aan de bakken. Ja. We moeten toewerken naar een conclusie. Het is ja. belangrijk. Wat zegt Bavo Oost? Autobedrijf of techbedrijf? Nou, zeker een autobouwer. Goed zo. Dan ja. zijn we daar uit. Bavo, dankjewel. Graag gedaan. Tot snel weer. Macro met boot. Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. We gaan het in algemene zin over de economie hebben. cijfers zijn niet bepaald geweldig. Maar eigenlijk, als je het zo'n beetje van een afstandje beschouwt... dan draait die economie behoorlijk. Misschien zelfs wel als een tierenlier. Behalve ja, bijvoorbeeld als je als kleiner bedrijf financiering nodig hebt.
12: Ja, er zijn verschillende manieren waarop je tegenaan kunt kijken. He, bovenal, he, bovenal is natuurlijk dat bij al het pessimisme... wat u weet hoeveel mensen hebben uitgestraald... Uh, die economie inderdaad als een tierenlier loopt. Ik herinner me nog dat ik hier een anderhalf, twee jaar geleden stond... en iedereen was bezig met herstelpakketten. En ik zei van het laatste wat je moet doen is een herstelpakket... want die economie loopt al als een tierenlier. En dat betekent dus ook dat de dat economie op volle echt op volle capaciteit zit, je kunt niet aan mensen komen. En eh, dan is de vraag, welke, wat is de consequentie daarvan? Als, je, als dat zo is. Hè? Dus de, de, de groeicijfers zijn niet geweldig... maar dat komt ook omdat we allemaal linksom of rechtsom gesubsidieerd worden. Dus productiviteit is dan niet buitengewoon hoog.
2: Nou, voor je het wit heb je het over een recessie, hè? Dus we hebben het hier over een economie die behoorlijk draait. En de cijfers laten zien dat er niet of nauwelijks sprake is van groei.
12: Ja, maar om nou te spreken van recessie. Als er geen enkele werkloosheid is. Als er jaren geweest zijn met buitengewoon veel groei. En dan om een paar tiende procent daar een recessie in op te hangen. Ja, dat is natuurlijk misschien wel interessant voor een nieuwsprogramma. Om toch weer iets negatiefs te bedenken. Maar nou, ik stop ermee. We gaan niet. Ja, ja, nee, nee, absoluut. Maar laat ik dan, laat ik dan even. Kijk, die, die wereldeconomie. Uh, Loopt eigenlijk verrassend goed bij al die schokken en al die oorlogen. en al dat grommel wat we zien. Het is eigenlijk fenomenaal wat we zien. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Dus de vraag is: van waar zit het dan? Waar zitten de potentiële risico's? Iedereen is schijnbaar geld aan het uitgeven. Dat is dus het probleem niet, want dat verklaart ook die economische groei. Want consumptie is het belangrijkste voor economische groei. Kijk naar Amerika, die groeicijfers. Dat is echt consumptie. Mensen die zich schijnbaar rijk voelen. Soms voor de verkeerde redenen. Want kijk wat er nu weer gebeurd is de afgelopen weken. De Aandelenkoersen, huizenprijzen. Het loopt allemaal op. Dus een heel groot deel van de bevolking voelt zich rijk, gaat geld uitgeven. En dat vertaalt zich in goede groei. Maar hier
2: in Nederland kun je voor hetzelfde bedrag steeds minder kopen. En toch zul je wel boodschappen moeten doen. Dus is dat nou een teken dat het hartstikke goed gaat?
12: Ja, kijk, als je het zo formuleert, dan is het natuurlijk. En er is overal een nuance bij te maken. Maar we hebben koopkrachtcijfers gezien. De afgelopen dagen zijn ze naar buiten gekomen. Er is eigenlijk maar één groep. Die daar klem komt te zitten. En, dat, en ik zeg klem. Kijk, dat is natuurlijk, als je als je op zoek bent naar huisvesting. En die huisvesting woningmarkt is, is op dezelfde manier gestretched... als de arbeidsmarkt. Dan heb, je het, dan heb je het per definitie lastig. Maar de koopkrachtcijfers, die waren buitengewoon positief. De enige manier om negatief uit te komen, was omdat wij in het midden van die energiecrisis geweldige uh, vergoedingen hebben gegeven aan mensen voor energiekosten. En die zijn voor een groot deel, of helemaal, weggevallen... en dat verklaart dat een groep mensen er niet op vooruit gaat. Ja, en
2: die groep mensen waar we het dan over hebben... dat zijn de mensen met de kleinste portemonnee.
12: Ja, omdat, eh, omdat als je denkt aan energiecompensatie... op het moment dat je een bepaald moment gaat doen... dat moet je niet permanent doen. En dat moet je natuurlijk richten op mensen die het nodig hebben. Dus, die mensen, dus het is op zich logisch dat als de compensatie wegvalt... dat dat slecht is voor die mensen. Maar nou even terug naar de economische groeicijfers. En gewoon even hoe de economie gaat. Kijk, wat de economie nodig heeft... en dat is eigenlijk verstopt in al die cijfers... is productiviteitsstijging. En productiviteit betekent dat je met minder meer kunt doen... Met minder ruimte meer kunt doen. Met minder mensen meer kunt doen. Dat zorgt ook, dat is uiteindelijk ook in belang van, van verduurzaming van de economie. Want op het moment dat je, op het moment dat je die economie over de, over, de, over de rand jaagt. met allemaal mensen in je kassen zetten. hoog energieverbruik, et cetera. We moeten naar een hogere toegevoegde waarde-economie. Is buitengewoon goed voor, voor het milieu, et cetera, et cetera. En daar zie je het probleem. Vanochtend, wat is het nieuws van vanochtend? Over de financiering van kleinere bedrijven. Die hebben het buitengewoon lastig. En dat verhaal is breder. Onbewust zijn we in al die steunmaatregelen die we de afgelopen jaren doen... zijn we het bestaande aan het steunen. Het nieuwe krijgt daardoor minder kans. Het bestaande heeft minder reden om te vernieuwen, want ze worden gesteund. En kleinere bedrijven die ertussen proberen te komen... hoe kun je ertussen komen als die arbeidsmarkt helemaal op slot zit?
2: Toch nog eventjes uh, kijken naar wat er de afgelopen maanden naar buiten is gekomen aan adviezen. De WRR, uh, daar heb je zelf aan meegewerkt. Goede zaken om inderdaad ook meer ruimte te bieden voor nieuwe toetreders. We hebben het pleidooi gehad uh, om meer te gaan investeren in onderzoek en innovatie. Van TNO deze week nog. Mickey Adriaansens, demissionair minister van Economische Zaken. Die zegt ik wijs tien sleuteltechnologieën aan. Daar moeten wij in Nederland in de toekomst in gaan investeren. Om uh, ook mee te kunnen blijven doen. Dat is toch juist ook een focus op op nieuwe manieren geld verdienen, of niet?
12: Ja, dat klinkt zo. Uh, maar wat mij betreft hoeft de overheid... Uh, want dat klinkt natuurlijk geweldig goed. Wie kan er tegen zijn dat een uh, minister van Economische Zaken... EZK, Mikkie Jadjaanse, een technologienota uitbrengt... Tien, uh, tien richtingen uitbrengt die ze gaat steunen, et cetera. Maar in de tussentijd in de tussentijd is het bestaande aan het steunen. En wat is tien technologierichtingen aan het steunen? Dat is ook geen focus. En, maar die focus zou ik überhaupt ook niet willen... want de overheid weet niet wat de goede richting is. De overheid moet ruimte scheppen. En op het moment dat je die ruimte niet schept heb je het nieuwe wordt tegengehouden. Want het nieuwe heeft nog geen schaal. Bestaande spelers hebben schaal. Dus je zult als overheid eerder een stap achteruit moeten doen. En gewoon ook even kijken naar je bestaande faciliteiten. En laat ik er één noemen. Eentje waar je op zich tranen van je ogen krijgt. Want wie kan nou tegen de innovatiebox zijn? Innovatie is toch productiviteitsstijging, is vernieuwing. Innovatiebox is een faciliteit in het, in het fiscaal systeem, het belastingssysteem, waar de grootste bijdrage zit aan faciliteiten bestaande bedrijven, die profiteren daarvan, procentpunten lagere belastingdruk... en zij besteden dat, of zij krijgen dat, omdat ze innovaties hebben bedacht... waar ze zelf goud geld mee verdienen. De meest winstgevende, een van de meest winstgevende financiële instellingen... in Nederland maakt daarvan gebruik, terwijl zij innovaties heeft... waar ze allemaal geld mee verdient. Dat hoef je toch niet fiscaal te ondersteunen. Dus denk nou eens na...
2: Is het hoe je... instrument dan verkeerd, of staat de toegang te wijd open?
12: Uh, allebei, het is een generiek instrument, puur generiek instrument. Wat heeft het WER rapport gezegd? Goede zaken doen. Op het moment dat je aan subsidies denkt, moet je aan het nieuwe denken in principe. En je moet denken aan tijdelijk. Want er is een hobbel die genomen moet worden. Dus ik ben er op zich niet op tegen dat je nieuwe initiatieven in het begin een steuntje geeft. Maar dan moet het eigen broek ophouden. En als dat... Als je die scheiding niet aanbrengt, het tijdelijk wordt permanent... omdat die personen dan inmiddels groter zijn en lobbyend aan tafel zitten... en jij ze de steun niet meer durft te ontzeggen omdat ze aan het lobbyen zijn... dan ben je vervolgens een nieuwe weer aan het tegenhouden. En dit is de uitdaging van een nieuwe kabinet. Plaatst die overheid in de juiste rol? Vernieuwing komt van het bedrijfsleven, komt niet van de overheid.
2: Dus die economie die goed draait, die tegen zijn capaciteiten opbokst... dat lijkt allemaal, in ieder geval voor de mensen die nu leven, goed nieuws. Het is een hypotheek op de toekomst.
12: Ja, je zou kunnen zeggen, zoals ik ook eerder genoemd heb... Ja, je zou het een hypotheek op de toekomst kunnen noemen... omdat je vernieuwing tegenhoudt. En, dat en die vernieuwing die hebben we juist in die toekomst nodig. Want kijk even naar de toekomst. We krijgen veroudering, dus die krapte op de arbeidsmarkt... is niet tijdelijk. Die hebben we trouwens ook al heel lang. Dus, dus die krapte wordt groter... En als je dus er nu niet in slaagt die uh, economie te vernieuwen... die productiviteitsdreiging te bewerkstelligen... is het morgen extra moeilijk. Betekent niet. En uh, toch even een positief af te sluiten. Het gaat uiteindelijk, uiteindelijk <laughs> he, de Nederlandse economie, ook qua ligging... We liggen geweldig goed als Nederland. We hebben, we hebben een ondernemend land, talenkennis, et cetera. Dus zolang wij de zaak niet van binnenuit opblazen... door onze grenzen te sluiten, komen we een heel eind.
2: Arno Boot, dankjewel. Tot maandag.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Laura Staring, journalist. Uh, betrokken bij het platform Raam op Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het toch nog even hebben over de crash... van afgelopen woensdag is het inmiddels. Rusland en Oekraïne hebben donderdag dan ook weer... over en weer beschuldigingen geuit. Bij een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad rondom die crash. Toch nog even de verhalen die nu circuleren. Wat zijn die beschuldigingen?
6: Um, de... De Russen hebben van van geroepen dat aan boord van dat uh, uh, transportvliegtuig 65 Oekraïense krijgsgevangenen zaten. Die zouden worden uitgewisseld op die dag. Uh, die uitwisseling is bevestigd dat dat op de planning stond. Dat is dus in ieder geval een feit. De Oekraïners zeggen uh, dat er nog geen flinter van bewijs uh, geleverd is uh, voor de aanwezigheid van die uh, 75 krijgsgevangenen, 65 krijgsgevangenen. Uh, en die hebben natuurlijk uh, geen enkele reden om de, om de Russen op hun woord te geloven. Dat hebben wij ook niet gezien, uh, de hele geschiedenis met MH17. Maar uh, de Oekraïners hebben uh, uh, voortdurend te maken met Russische desinformatie. Uh, wat niet wil zeggen dat het niet waar kan zijn. Maar het curieuze is dat de Russen een internationaal onderzoek op dit moment afwijzen. En dat er nog geen beelden zijn gezien van lijken... Die, die Oekraïens zouden kunnen zijn. Er zijn wel vijf lichamen geborgen inmiddels in een, een mortuarium... dat is vastgesteld in, in de buurt van Belgorod. Dat, dat is de bemanning van het vliegtuig. Waar de rest is gebleven, dat weten we niet. Zie jij die Russische opstelling
2: uh, veranderen? Want er wordt gepleit, ook door Zelensky... voor een internationaal onderzoek naar die crash... wat dus wordt afgehouden. Komt daar een keer beweging in? Gaat uh, de, de deksel van de pot,
6: denk jij? Nou ja, kijk, dat hangt er vanaf. Als, uh, als, die, als die lichamen er zijn, dan is het voor de uh, Russen natuurlijk... Het van het grootste belang om dat onderzoek wel te laten doorgaan. Want dat is voor hun, uh, dat is koren op de molen van de Russische propaganda natuurlijk. Voor de Oekraïners zou het een enorme, als het waar is en het kan waar zijn... dan zou dat voor de Oekraïners een enorme binnenlandse klap zijn. Hè? Dus er is al zo verschrikkelijk veel leed. En als daar nog eens zo'n zo grote... Uh, vergissing bij zou komen, dan zou dat, uh, ja, dat is voor, voor, voor de Russen is dat prettig... voor de Oekraïners zou dat heel akelig zijn. Dus ja, maar het feit dat ze, die, uh, dat, ze dat onderzoek tot nu toe weigeren... Uh, er is geen bewijs, hè, dus uh, laat, laat die lichamen zien. Uh, en uh, uh, de discussie is voorbij, zou je zeggen. Ja,
2: we hebben het er nu over. Uh, Oekraïne, Rusland, weer even in het middelpunt van de belangstelling... Maar te weinig, in ieder geval blijkt uit de bevindingen van de VN... waar men constateert de hulpverlening aan Oekraïne. Daar gaat het minder over, de aandacht verslapt... Is dat ook jouw vaststelling?
6: Ja, dat is zeker zo. Er is natuurlijk in het Westen een, een, een oorlogsmoeheid aan het ontstaan. Het duurt allemaal veel te lang. En in onze ogen bereiken de Oekraïners niet wat wij hadden gehoopt dat ze zouden bereiken. Dat die, dat, dat een, een nogal rooskleurig beeld was van de, 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 de uitdagingen waar de Oekraïners voor staan... Uh, dat doet even niet ter zaken. Daarnaast zijn er natuurlijk uh, in, in de rest van de wereld... allerlei ontwikkelingen gaande die uh, de aandacht van Oekraïne afleiden. Het Midden-Oosten is natuurlijk een belangrijk voorbeeld. Maar ook de opmars van uh, populisme in uh, Europa en in Amerika. Uh, populisten zijn over het algemeen niet te porren... voor uh, het, 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 het leveren van geld aan uh, buitenlanden. Die willen het geld in eigen land houden. Dus uh, de, dat, dat, uh, de steun aan... Oekraïne kalft binnensland in Europa af. En dat komt juist op een moment wat heel gevaarlijk is voor Oekraïne... Omdat, ze, omdat het aan het front gewoon heel slecht met ze gaat. Een klein voorbeeld dus tot voor kort haalden ze... alle aanvallen van Russische raketten uit de lucht. De luchtverdediging van Oekraïne was puik op orde. Inmiddels hebben ze zo weinig materieel over... dat het nog maar de helft van de aanvallen zijn... Dus de, gev de gevaren groeien en de druk wordt steeds groter op Oekraïne.
2: Maar er is binnenlands steeds meer twijfel, zeg jij, in Europese landen... over de continuering van de steun aan Oekraïne. De vraag is natuurlijk uiteindelijk, komt men er in Brussel uit? Orbán is een lastpak in dat verband. In Slowakije wordt er natuurlijk het een en ander geroepen. Maar puntje bij paaltje, komt men toch nog regelmatig steunpakketten overeen of niet?
6: Nou, de, de, de Europese Unie heeft gezegd, van uh, linksom of rechtsom... Uh, als we buiten Orbán om moeten werken, dan zullen we dat doen. Dus ik denk dat die Europese steun voorlopig nog wel op pijl blijft. Maar daarmee is de oorlog niet gewonnen. Want ze moeten uh, waar de Oekraïners vooral uh, op dit moment behoefte aan hebben... is bijvoorbeeld uh, munitie. Ze hebben een schreeuwend gebrek aan... Uh, aan wapens en, uh, en munitie. En ze kunnen dus de, de, de enorme druk van de Russen nauwelijks nog weerstaan. En dat heb je met geld, financieel, financiële ondersteuning, niet 1, 2, 3, opgelost.
2: Laurens Taring, journalist, betrokken bij het platform Raam op Rusland. Dankjewel.
1: Zaken doen.
0: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Fijn weekend en tot... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.